0: Fala galerinha do mal, tá começando mais um episódio do Rage Quit, o podcast mais passivo-agressivo da podosfera brasileira. Meu nome é Estevam e hoje a gente tem aqui o Góes. E aê, seus
1: membros de podcast que precisam de um relógio. Quando é o aniversário ah, de vocês ai. mesmo, eu vou colocar na lista pra todo mundo. O pessoal não tem comprometimento, é bizarro. Não tem, né? Bizarro. bizarro. <risos> acabar a com essa porra. O cello dá pra entender, né? É fuso horário, coitado, né? O tempo é... fuso é diferente em Portugal, né? Aparentemente.
2: Tem um fuso horário de Portugal e tem um fuso horário de dentro da cabeça do cello. Perfeito. É isso.
0: As zonas mudam a cada segundo.
2: <risos>
0: Temos um especialista em cello,
1: Amaral. Senhoras e senhores do Júlio Saravá. O Amaral é o um especialista em cello do podcast? acho que é, né?
3: É. Pô, ele é o que mais sempre conhece o cello, não é? Infelizmente, Não torna é necessariamente um especialista, mas eu
2: acho que ele é, Mano, eu me esforcei pra não ser Ao longo dos anos eu quis me manter o mais afastado Possível do Marcelinho Tomou uns roofs eu...
3: assim <risos> é
0: roof.
2: Saia do rolê batia a cabeça Pra você esquecia é. Mas o Marcelinho, ele, apesar do jeito Completamente idiota dele, ele é até algum certo ponto cativante eu Acabei pegando algumas coisas é Uma relação
0: meio pai e filho, né?
2: Não, não, é a relação de idiota com amigo
3: Todo amigo tem o seu idiota
2: é. Tchelo não é meu amigo Ele é meu idiota favorito
0: <risos> Mas a gente tem a voz de locutor do Nicastro também. E aí, Nicastro?
3: Essa voz mesmo.
0: <risos> e o mundo? Cara, você falou de
3: relógio. Eu comprei um despertador e eu vi todas as configurações, se ele é alto se não era. Aí ele é a pilha. que merda! Nossa Ele tá conjunto tá com a
2: Nintendo em termos de tecnologia. <risos> Exato,
3: ele foi feito pelo Sérgio Nintendo. Era do Nossa, que
2: horror! É. A pilha! Meu
3: é Deus Porque eu perdi o horário, cara. O boy sabe, né? Eu não acordo com facilidade. Eu tenho tablet, tipo, fazer fazendo barulho num canto da quarta, o celular no outro, e eu ainda assim consigo. Hoje, por exemplo, mano, eu fui dormir meia-noite e vinte, era pra acordar oito e vinte, oito horinhas de sono e tal, eu acordei 9 horas, perdi o despertador, eu vim tomar no cu, cara, que que, eu, vou, eu juro pra você, eu vou comprar, eu sou tirar na China, eu vou comprar despertador pra deficiente auditivo, Uma parada que na com a cama,
1: agressivamente, assim, <risos> se acordar como se tivesse um terremoto, um susto. Excelente jeito e... de começar o dia, né? É. Os <risos risos> passarinhos cantando...
4: <risos> <risos>
1: Alerta
2: vermelho Acorda, cuzão
0: Caralho Eu nunca tinha pensado como um surdo desperta Tá ligado?
1: Isso é um bom ponto mesmo é, também. É. Então, é. Sistema que joga água na tua cara Tá ligado? O despertador toca Aí aquele rolê meio acne, Assim, veio uma engrenagem Saiu uma codinha, tá ligado? caiu um balde na tua cara é, é foda quando eles confundem e colocam a bigora, né? É, é verdade tem que o, o
0: foda é um surdo que mora num país que tem terremoto Tu mesmo, tá ligado? Você... Ah, mas cinco Eu... que tá
1: ligado? <risos> que horror! Caralho! Tem um terremoto! Tem que acordar o um idiota do Jimmy, velho! O Jimmy tá dormindo ainda! <risos>
2: Mano, meu pai, ele conta que ele tinha um despertador muito infalível, mano. Seis horas da manhã, ele morava numa casa que tinha um... Tipo, um daqueles tetos de madeira, manja, meio moles. Uhum. Aí, seis horas da manhã, minha avó, que era uma moça muito boazinha e fofinha, e ela ia até debaixo desse tablado de madeira, que era o chão do quarto do meu pai, pegava uma vassoura <risos> e começava a bater loucamente em cima aos berros de vai trabalhar, vagabundo! Caramba. E ele acordava. Hoje, quando ele me acorda, e ele é mó fofinho, eu entendo por que PTSD <risos> dessa porra
3: meu pai jogava o um labrador em cima de mim mas eu gostava porque eu adoro cachorros
2: uma você não pode socar o labrador velho. ele não sabe o que ele tá fazendo
0: eu mãe fazia isso com as cachorras também, era legal acordar com elas em cima da cama é. brincando, aí ó,
2: coisa. a gente tem uma pauta gente, com metodologias agressivas <risos> e não agressivas e se acordar o coleguinha.
3: cara, nessa pesquisa eu vi que tinha uns relógios da Philips que imitam um sol nascendo, eles custam 5 mil reais, tipo uma parada desse tamanho assim, E ele vai gradativamente Aumentando a intensidade do brilho Pra simular, porque tem toda essa brisa De ciclo circadiano e o caralho E do, de você tá alinhado Com o, com
0: o seu organismo E, uh, e o, o jovem místico É um público muito bom pra você explorar dinheiro né? não,
1: O ser humano, ele chegou no pináculo Da evolução e a gente não tem mais o que fazer mesmo né <risos> Tipo, não tem problemas no mundo mais. <risos> Não, acabaram-se todos <de situação. risos> É uma coisa do passado <risos>
2: Mano, seria a brisa Caramba. se esse relógio da Philips fosse que nem o sol do Rick and Mortis na vida daquele cara. <risos> Ai, uma é ideia interessante agora.
3: Esse sol é dublado pelo Justin ah, Rowland. Olha.
2: É, e se você ficar muito Dança tempo dormindo, ele vai ganhar vida e vai te encher de porrada. Olha aí uma
0: forma
1: interessante de entrar na pauta. Exatamente, cara. bom, Estevam. É isso mesmo, muito porque Ricky Morty encaixa no que a gente vai falar agora, né? Cara,
3: porque quem, quem é muito fã de Ricky Morty? Eu sou um fã relapso, assim. A galera acha que eu amo, e na real, tipo, eu gosto, mas tipo, eu vi três temporadas e eu não vi as demais e tá, tipo, na
2: sexta agora, uma coisa assim. Cara,
1: eu, eu amo muito Ricky Morty. Mas acho que o Amaral aqui, assim como ele é especialista em cello, ele é o do Rick Morty do podcast <risos> também. Eu
2: gosto muito de Rick Morty, eu tô arrasada.
1: <risos> Qual que é a pauta, Sarah? Mas peraí, né? peraí. Por, por favor. É,
0: antes da gente falar sobre a forma como a gente deve ou não separar os criadores da criatura, né? Das obras, enfim. Olha que
2: comprometimento, velho. É Isso, Tô com a pauta escrita,
0: lendo pausadamente. <risos> <risos>
2: Mas vamos lá. <risos> pausadamente. <risos> Não porque estou com sono, porque quero ó, transmitir
0: não, uma
1: mensagem com clareza. Isso
0: é, é anos de apresentação de podcast, Amarão. Anos. Não, quatro Mas anos já é
1: quase mesmo, dá, dá pra falar. Vamos lá,
0: Amarão, onde estamos nas redes sociais, Amarão?
2: Muito bom que você me perguntou, Tevão. Não tem dar o golpe hoje, parabéns. Você encontra o Rage Quit nas principais plataformas de redes sociais. Vai lá no Instagram, especialmente em Ragequit.com. BR. Dê uma olhada nos nossos posts. Vira e mexe, a gente avisa que tem algum episódio novo, tem alguma coisa interessante. A gente posta os vídeos também que são lançados lá no TikTok. Vira e mexe, eles aparecem também no Instagram. Não deixe de dar uma conferida. Tem um conteúdo de altíssima qualidade. Vira e mexe, a gente pega o Nicastro em assim, divagações sobre o universo, as coisas do mundo e a cultura pop como um todo. Faz um tempo que eu não vejo um vídeo do Góes ou do Estevam. O eu, 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 eu uma... está
0: em edição, é. Tá, tá no um roteiro novinho que vai sair em breve, tá? Vou compartilhar com vocês.
1: Um... Então, ouvinte, um você está... <risos> <risos> Uh, legal. É. Cadê o seu roteiro, Amaral? Cadê o seu vídeo, Amaral? É, você prometeu pra gente. Eu é. prometi,
2: mano. E eu tô perdendo o timing, esse é o ponto. Você... Ah, eu vou escrever. Enfim, vá <risos> lá, <opa, risos> ouvinte. você quer descobrir o vídeo secreto, vá lá, entra no nosso Instagram, entra no nosso TikTok também. É, não deixe também de seguir a gente nas plataformas de áudio, porque isso aqui é um podcast. Vai lá no Spotify, no SoundCloud, no os podcast, onde você preferir. Dê um seguir, não vai consumir banda, mas assim que sair um episódio, que deve ter sido é, produzido muito sofrimento e trabalho humano de todos os envolvidos mas de um em particular vai lá escuta vai
1: ser da hora você vai
2: curtir lembre-se quem faz esse podcast é
1: você ouvinte deixe no instagram comentários dizendo qual máscara o Amaral deve usar pro vídeo secreto do tiktok dele vou colocar uma
2: máscara de professor da casa de papel
1: Não.
2: isso vai com certeza proteger a minha identidade secreta Thank you.
0: Polêmica. Faz tempo que a gente não faz uma pauta um pouco mais sensível, um pouco mais séria, talvez. Pô, a gente
1: gravou Copa do Mundo semana passada, mano. É, é mais sensível que isso, tá ligado? Mas não tem coisas. É só. Ah, Casu, so, se é. ao menos você soubesse. So. É, foi defendido
2: nesse podcast que metade do PIB do Brasil tinha que ir pra aquisição do Hexa, cara. Era para ser criado o um imposto, assim, são as loucuras. Elas são as loucuras, cara.
0: A gente tem exemplos bem recentes. A gente tem o um co-criador de Rick and Morty, que é o Justin, que recentemente foi cado dos projetos referentes a Rick and Morty por conta de acusações de agressões domésticas. O Adult Swing não trabalha mais com eles, enfim. E a gente tem o um lançamento de Hogwarts Legacy, né? A gente tem a Boiver a J.K. Rowling com a sua transfobia e uma série de discussões sobre pô, eu devo comprar Hogwarts Legacy ou não? Isso vai beneficiar a J.K. Rowling ou não? E esses são os casos mais recentes de muitos outros que a gente já viu na cultura de forma geral, de criadores que criaram aí universos brilhantes, animações, filmes, livros, enfim, e que acabaram sendo cancelados ou acusados de crimes terríveis. E aí eu queria entender com vocês. Vocês já passaram por alguma situação em que, porra, tem uma obra que você curte muito, uma música, sei lá, e aí o criador fez alguma merda irreparável, alguma coisa... Guardiões da
1: é né? Galáxia! Vamos falar disso? Isso a gente vai entrar nesse <risos> ponto. Ah, vamos, vai. Vamos, vai, vamos, vamos. <risos> game is é going nothing diferente. wrong. <risos> Não será palpar crianças. Não. Ele escogitou. Deu <risos> uma grande diferença. <risos> eu já falei isso, né? Tudo que eu tinha pra falar, eu já falei daquele do dome da Marvel, que, né, que a gente fez, né? Ao, ao... Uns dois anos atrás já. Eu adoro o Guardiões da Galáxia, né? Não mais do que o Amaral, com certeza. O sistema também gosta bastante. Acho que o Caso também gosta. Né? Todo mundo. Eu adoro. É, e é realmente um filme excelente, assim, né? Acho que, em retrospecto, a gente vai ver em outras obras do Gun, assim, é tipo bem o, o que ele gosta de fazer, né? O, o time de super esquisitos com Dead Isles, né? Basicamente. <risos> é, o não é ruim, né? Não tô falando que é ruim aqui. Tipo, acho que tudo que ele fez depois de Guardiões da Galáxia tem ao menos um pouquinho de mérito. O Guardiões da Galáxia 2, assim, fora, acho que é o mais fraquinho, mas o, o Esquadrão suicida é ótimo. Aquele Bright Burn lá que ele produz também é muito bom, não sei o quê. Eu acho ele um cara foi talentoso, eu não consigo dissociar ele, entretanto, dessa imagem, né, de ó, oh, tá, pra, pra crianças não é tão ruim assim, galera, tá ligado? Né? E eu acho que tem um peso assim, que tipo, as pessoas levam em conta, que talvez não, não, conversando com o Amaral, mas conversa muito com o tipo de reclamação que a gente tem na internet hoje em dia, né? São tweets antigos, né, mas tweets antigos nem tanto, assim, não é tipo, 2007, 2012 e 2013, já tava... É. Se fosse 2007, eu acho que não tinha nem Twitter. <risos> é, 2008, é muito doido 2008, se fosse. Ele em 2008, 2008 né? exatamente. Mas tipo, quando a gente retrata tipo tweets antigos, tipo aquele do Cossiello, na época da Copa, do Mbappé, do Rastão tá ligado? Tipo, não, é, é brincadeira, brincadeira 20, assim, né, caralho? Que não, é tudo antigo. bem, né, tudo bem, mas, mas você pega tweets então antigos. Os aí. Exato, é, eu sou um hipócrita aí, gente. <risos> <risos> mas... E aí, você consegue escutar o rei pensando que o Goyza é um hipócrita ao vídeo? <risos> 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 né, mas em 2012, 2013, quando ele faz os tweets, ele já tava na indústria, ele já trabalhava, ele tava pra lançar um filme na Marvel, etc, né, então eu não consigo associar muito isso. Né, e aí ele foi demitido pela Disney, né, o Coríntia da Galáxia 3 atrasou pra Disso, né? A gente vai ter esse ano só. Ele foi pra DC, fez o quadro no suicida, agora ele vai, é o chefe da DC, despediu o Henry Cavill, meteu um KO lá, falando que, ah, não fui eu que te pedi, ele já tinha sido despedido, tá ligado, né? O tipo... Não, ele falou que ele não havia o que despedisse sendo que não Muito tinha contrato é. assinado. Não, tá. é, não, com certeza. Mas achei o caosão. Mas de qualquer jeito, né? E tá pra reformular o universo DC. Quando esses tweets foram desenterrados, né? Desenterrados, por assim dizer, que eles não eram tão antigos assim, eles foram desenterrados num contexto no qual o James Gunn tava atacando o Trump, né? Tava atacando a direita estadunidense e atacando o Trump, né? E eu acho que se passou um muito grande pro James Gunn, porque ele é um cara esclarecido. Ele é um cara, né, entendido do que tá acontecendo, ele, ele é um cara que tava atacando o lado errado, por assim dizer, da história. Ele é um né? liberal americano. E as
3: pessoas ele que é um americano. essa escavação de tweets, elas eram pessoas questionáveis, né? Com certeza. Era como se o Eduardo Bolsonaro estivesse lá cavando, entendeu? Nesse porra.
1: Não, perfeito. Acaba... Concordo 100% com isso, mas o que eram questionáveis também <risos> eram os tweets, tá ligado,
3: né? Sim, <risos> mas aqui, a minha leitura disso é, ele é um cara que ele tem um histórico extenso principalmente no começo da carreira dele de fazer filmes extremamente é, exagerados assim eles são muito escatológicos e falam muito sobre coisas sexuais e problemas mentais e aquele se é, me engano acho que é super que é um filme que é com Ray Wilson inclusive ele são na época do Kick-Ass e ele é tipo muito os dois tratam com essa coisa de tipo uma pessoa normal querendo virar um super-herói só que um é sob a, a lente do James Gunn e é, e é essa lente sabe e aí assim ele é um cara que ali, ele tava tentando fazer umas piadas Piadas de mau gosto E era isso, entendeu? Tipo, ele é um cara que eu não, não acredito na narrativa Em nenhum momento que ele estava falando aquilo sério que ele estava incitando alguma coisa Enfim, de novo, acho que ele tá errado naqueles tweets Mas tipo, não acho que é a proporção de tipo Ah, vamos crash tirar ele de Hollywood, né? Tira ele de Guardiões 3 Eu acho isso uma medida totalmente descabível Era muito a Disney tentando apagar é, incêndio de piar Porque você acredita na Disney mesmo? <risos> a
2: Disney foi fundada sobre o antissemitismo, gente. Ela tem a fundação dela né, em preconceito. Oh, se você tá ouvindo
1: Pus isso, não vem mandar mensagem. Não vem mandar mensagem, tá? É verdade. Tá.
2: <risos> o Guy <family> me <game> contou. <risos> <risos> Exato.
1: Cara,
3: é muito engraçado. Essa esquete foi é bem engraçado. Vista do mundo super mágico é <risos> 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 muito boa.
2: Vou ser sincero: quando essa porra estourou, eu propositalmente me afastei dos Twitter. Do James Gunn. Eu falei, não eu quero ver, gosto cara, eu Não, eu, eu preciso, eu não quero, não quero, não quero. E aí, hoje, enfim, eu resolvi abrir a tradução dos tweets que ele contou. E aí, eu queria compartilhar com vocês aqui numa leitura rápida. <risos> Porra, <que>? meu Deus! <risos> Não, não pode colocar Todo tá ciente a assim.
0: pode pesquisar,
2: não precisa trecho, Não, só. não. Eu vou pegar um, um aleatório aqui, porque realmente qualquer um que eu ler é ruim. É um só. Um só, tá? É. Tem um. Nossa, todos <risos> muito. deitando. deixa eu ver se Muito bons, assim. <risos> tem que ser um aleatório, Marão, Vai. Qualquer um. Vamos lá. Esse aqui é, é, é ruim também. <risos> eu. <risos> <risos> Meu novo filme, Jerk Loose, se passará em uma cidade pequena, onde se masturbar é proibido e jovens fazem na frente de criancinhas pra mostrar como é divertido. Eis aí um dos
1: Um exemplo... Um
2: dos... Não é o pior, tá? Foi realmente aleatório. Mano, ó,
0: vou falar um pouco sobre isso, então. Porque o Guaiz deu uma, uma introdução. E assim, eu seguindo o que o Nick Castro falou, eu concordo que é uma merda, tá? Tipo, porra, não é um tipo de piada, assim. O contexto desses tweets são piadas. Não é uma parada, obviamente, séria que ele escreveu, tá? Mas assim concordo com o Nicastro, que é bosta, independente da época que foi escrito, foi divulgado, tá ligado? Só que assim, eu passo um pano, porque tem a questão de tempo. Esses tweets, eles são de 2008 até 2012, tá ligado? Eu fui dar uma pesquisada à medida que o Goiz foi comentando porque eu não lembrava exatamente. E assim, há mais de 10 anos atrás, era outro contexto em relação ao que a gente entendia como, ok, dá pra gente fazer esse tipo de piada, e o que, pô, esse tipo de piada não faz sentido, né? É, é muito agressivo. Há 10 anos atrás, a gente aqui era um bando
1: de criança escrota pra caralho também. Eu vou, eu vou te, desculpa, eu vou te interromper. Eu. Esse é o ponto e é o que eu falo no episódio da Marvel. Eu a gente mesmo. era um bando de criança retardada falando não sei o que. Ele não era! Ele tinha trinta e tantos anos já. Mas o padrão de comédia nesse tempo era o normal, Mas, esse tipo cara.
0: de piada, tá ligado? Não, tipo, porra, mano, hoje em dia é inaceitável. Tipo o que você falou lá do Cossiello de 2018. Porra, é inaceitável você falar isso. Há dez anos atrás, eu acho errado, não tô falando que é certo, tá? Mas Puta, a, você a, a consciência era outra. A gente não tinha noção tão aprofundada assim. O grande público, sei lá, machismo, é coisas assim, tá ligado? Hoje em dia tem uma conscientização maior. Então, tipo, é errado, não a ponto do cara ser demitido, tipo, porra, quando a Disney fez isso eu falei, caralho, é, é exatamente o que o Amaral falou, é hipócrita, tipo, porra, já tem tanto ator, tanto produtor que fez muito merda, muito pior, e tava lá, que o do James Gunn, eu falei, mano, vai
2: tomar no cu, entendeu? É tipo, que não foi a público, Tevão, o que o público não mano, vê, o que a, é a, a mina é
3: antivax, a mina de Pantera Negra, é, velho. Ah,
2: exatamente. é verdade. Tipo, lá é
3: realmente um antivax, tá ligado? Evangelho Cara, Mille, vários.
2: tem que pensar que há 10 anos, na piada, nós éramos as crianças. Nossa. <risos> <risos>
3: então...
4: <risos>
2: <risos> então assim, é ruim, né? <risos>
3: Ai, que horror. Gente, a gente tá com quase todo mundo 30, tá? Dez anos, a gente não era tão conhecido, tudo bem. 2008 também. 2008
2: 2008 eu
3: tenho 15
2: anos, é.
0: homem, Castro. É. O si, eu sou
2: ofensivo, eu não quero falar sobre isso. Assim, <risos> já foi objeto de discussão no grupo. A atitude dele é provável? Não, nem de perto. O que me parece é o seguinte, a gente adora coisas extremamente criativas e coisas loucas. E a gente adora pegar um produto de mídia que subverte nossas expectativas e trata as paradas um jeito inovador. E a gente esquece que o, as PFs que fazem isso, em geral, tem que ser malucas, tem que ser insanas, tem que ser retardadas. O James Gunn é um cara completamente fora da casinha. <risos> tipo, é, eu gosto de pensar da mesma, da mesma forma que a gente olha, sei lá, pro Kanye. Vocês, vocês curtem Kanye? Nossa,
1: Nossa esse é Esse dar, é o outro que... legal, calma,
2: não, Esse é o perfil, gente. É um cara completamente doente. ele Não é à toa que ele foi ser artista. Ele só podia ser artista. Se ele não fosse artista, ele ia ser, sei lá, ele não ia não tem outro papel na sociedade. E esses caras, eles são, assim, o filtro social deles, o superego deles, é muito diferente do super ego de uma pessoa normal, por assim dizer, uma pessoa que, sei lá, vai todo dia 9 horas pro trabalho com a sua mochila e com a sua lancheira. E gera esse tipo de situação que quando você conhece a PF um pouco, você tem um acesso à PF um pouco, você vê que, é assim, cara, esse, esse maluco, ou ele não pensou no que ele falou, ou ele não, eu acho que ele não levou a sério o que ele falou, ou ele é um retardado mental,
3: talvez as duas coisas. Não, ele tava tweetando totalmente sem filtro. Tipo, a primeira coisa aí que pensava na cabeça ele colocava, é, eu, te, eu boto muita fé que foi isso, tem que ver as datas do tweet também, né, porque se for lá pra mais próximo de 2008 do que 2012, também tem uma diferença, né. Ah, não, né? Foi,
1: foi, foi constante. Pode ficar tranquilo, né, ele, ele passou cinco anos é, ali é, num é, stream tudo. bem legal de, de, de atividade. ali, <risos> plá, plá, plá. E ele fez o, o Scooby-Doo
2: nessa época, que era um filme é. pra criança, então você vê é. a mentalidade é. que ele é. tava é. quando ele fez o filme. O
3: Scooby-Doo é 2002, e ele é repleto de inuendo sexual. Tipo, isso, inclusive,
1: é uma parada que a gente poderia reassistir todo mundo e <risos> fazer um episódio, porque, na moral... Aí a perua falou, tá fim, E eu disse, agora não. <risos>
2: Cara, me surpreende como nesse filme não tem um momento que o Fred vira e fala, ó, oh, vocês vão lá, o oh, Salsicha, Scooby... Eh... Como é que é o nome da outra mocinha? É Velma? Velma. Velma, vocês vão <risos> lá pro canto, procura pistas, e eu vou com a, a mocinha de roxa aqui pro meu canto, tá bom?
1: Beleza? Falou? Dá uma ah, Tá, é tipo é, isso, né? Não tem isso, mas tem ele no corpo dela e falando, eu posso o me ver no... É. <risos> no filme,
2: né? O meu negócio <risos> com, com esses tweets e com o James Gunn é o seguinte, a nossa cultura de humor brasileira é muito diferente da cultura de humor americana. Por N razões, porque é essencialmente é cultura. Só que, na essência, o humor é sempre uma questão de subverter expectativas, né? A construção do punchline é essa. E lá, eles insistem muito em um humor cáustico, sarcástico, pesado. Lá, a parte... Do show, por exemplo, um show do Luiz C.K., que é outra pessoa condenável,
1: que é outra pessoa que pode entrar nesse episódio.
2: Eu só
3: fiquei triste, velho. É,
1: eu fiquei, fiquei mal. Bem triste. Talvez não seja o melhor exemplo oh, que você esteja tá usando. Do Bill Burr, mesmo. do Bill Burr, vai. No caso, é um, um bom exemplo, né? Porque tá dentro tu presentes na pauta do <risos> Luiz C.K. Não, pra justificar as ações do, 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 do Luiz Gunn, não, galera, então, você tem que ver, por exemplo, o Luiz C.K., <risos> o Kanye West, tá ligado?
3: Mas não, não, não foi o que ele disse, Você tá dando exemplo de boa.
2: Né?
1: Sei, sei lá, você vai num show do
2: Bill Burr, porra, parte do show é você escutar algo e falar caralho, eu não acredito que ele teve coragem de falar isso, tá entendendo? E aí, isso é muito forte nos Estados Unidos, assim, os shows de humor, a, a comédia, o porra do South Park tem um elemento disso, sabe? Eu não acredito que eles falaram isso, que eles têm, que tiveram a coragem de falar isso. Só que, às vezes, sempre vai ser uma questão de feedback negativo, assim, a porra, não gostamos. Às vezes, o cara perde completamente a noção do ponto, tá ligado? E, e vai...
1: acho
3: que Bum. você tá trazendo um ponto interessante porque todas essas obras, elas geralmente têm um filtro meio de fantasia assim, meio que tem essa coisa do círculo mágico, então você vai no stand-up, você está esperando ouvir, você está vendo o South Park, você está vendo também sobre a ótica de desenhozinhos animados, e quando ele está tweetando ele meio que não tem tanto isso, porque está lá com o nome dele pessoal física, talvez seja uma parada que pegue, porque vocês lembram por exemplo, do Porta dos Fundos com o um vídeo do Batman Rex, que é o Batman tentando recrutar o Guguinha pro... <risos> Sim. É engraçadíssimo, velho, mas ele também brinca com essa coisa da pedofilia, obviamente tipo, a lente da, pela qual você tá fazendo a piada, a piada, ela tá no Batman, né? Nessa ideia maluca e, e dessa coisa da canone do Batman, dele ter um histórico meio que extenso de garotos é, sub-16, né? Tipo, sendo recrutados ali pra ser o Robin, usando shortinho amarelo. E eu acho que o James Gunn, quando ele fez aquilo no Twitter dele, essa interface pela qual a piada com um assunto delicado ela é transmitida, ela não existe, entendeu? Porque é o Twitter dele, pessoal física. Eu
1: acho que mais um ponto além disso, Casu, quando você vê um só o parque da vida, quando você vai no show do stand-up, quando você vê outras coisas, e tem esse viés do punchline, <risos> aliás, eu não leio, né, tipo, entendi o seu argumento, mas, ah, você tem que ter o inesperado pro humor, né, tem que ser engraçado pelo inesperado. <risos> ah, galera, sou pedófilo, é. É, ninguém esperava essa, tá ligado? É, <risos> <aí, Holocausto. risos> <risos> é chocante. Chocante, exatamente. Mas eu acho que mais do que isso, todas essas obras que vocês citaram, elas têm o viés de atuar como crítica, tá ligado? Muita gente não entende só o parque assim, né, mas o só o parque tá rindo de você, que faz esse tipo de coisa.
2: É, né? Pai do Stereo é o
1: vilão. O Cartman é engraçado, é engraçado, mas é, é pra você rir e falar, é caralho, né? É. E nesse tipo de coisa, né, quando o James Gunn tweet Twitter e tal, né, você não, não vê o um RS, você não vê o um LOL, assim, tá ligado? Tipo, ah, eu, eu penso às vezes em, eu não vou nem reproduzir o que ele fala, é, mas é a parte do chuveiro pros meninos, tá?
3: É. É, eu, é, eu não lembro dos tweets, mas puxando esse que o Amaral citou pra gente, vamos lá, que era alguma coisa sobre o meu próximo filme, vai ser proibido se masturbar, e aí os Adolescentes, eles vão mostrar para as criancinhas como é legal se masturbar na rua. Uma brisa assim. A piada pode ser justamente o desespero do cineasta de achar um conceito que você consiga chamar a atenção do grande público e é uma ideia totalmente bosta inviável, entendeu? Tipo, dá para você fazer uma justificativa também dessa, entendeu? Dessa categoria. Eu acho que o Twitter, o tweet que você lê agora.
1: É... <risos> Não, vou, vou deixar a imaginação do ouvinte É que, cara, assim como o South Park Às vezes toca num assunto e depois vai pra outro Não sei o que, assim como um stand-up não é só Baseado em pedofilia, eu acho que cinco anos Do mesmo ponto, tipo, pedofilia, pedofilia Pedofilia, pedofilia, eu acho um pouquinho a mais <risos> Né, mas, gente, eu já Enfrentei essa montanha é, em 2021, 2020, quando a gente fez o episódio do, Da Marvel, eu continuo com a mesma Opinião, né, vocês falam que, ah, tipo Demitir ele é demais, não sei o que, né Ele não só foi recontratado Como agora ele preside, ele é o Kevin Feige do, do universo DC. O James Gunn, pelas coisas que ele fez, ele não sofreu consequência nenhuma, a não ser uma breve demissão no qual ele voltou maior, né? voltou mais grandão, assim, né, pra assumir as coisas da Disney, né, com mais gente apoiando ele. E ainda assim, ele continua dirigindo, produzindo e agora chefiando sessões que são voltados por, exclusivamente não, mas principalmente público infantil, né. Ao menos um rehab, ao menos um curso, ao menos desculpas públicas, o que eu não lembro se ele fez esse, também. fez. Eu esse, acho que... Esse, é. né? Mas qual que foi o
3: dano que ele fez? Porque ele não incitou o pedofilia, ele não foi capaz de fazer isso, eu duvido muito com esses tweets, ele não incitou o ódio, ele não é pedófilo, eu não acredito que ele seja pedófilo por esses tweets, então, que, tipo, qual que foi o crime dele, além de ser o de ter babaca. um mau gosto bosta, de ser babaca? Entendeu? O crime
1: dele é dar o exemplo né de uma pessoa que, né, que pode falar o que ela quiser e sair com isso, e get away with it, tá ligado? Ele é um cara muito importante na mídia, ele é um cara que tem a, a proeminência dele nas coisas que ele faz, ele é um cara realmente muito talentoso, acho que isso é indiscutível, é, é indiscutível. Né? e pelo talento dele, por ele estar supostamente do lado certo das coisas, a gente ignorou um negócio Mano. muito escroto. A gente... Muito estranho o que ele fez por cinco anos e não há tanto tempo assim. É estranho,
3: então, é... é escroto, mas a gente não vê muito esse negócio, né? Na verdade, assim, as pessoas, elas têm cada vez mais medo e você tem, por exemplo, atores que nem o Harry Cavill e o John Wick, Ken Reeves e tantos outros falando que, tipo, ah, tem medo de flertar com assim, que eu acho que eles estão também num outro espectro, mas eu acho que ilustra um pouco essa questão, que é, ah, tem medo até de flertar porque posso ser interpretado como uma pessoa assediando outra, então eu prefiro tipo, não, entendeu? O mundo cada vez mais, ele, ele tá nessa cultura do cancelamento, a gente vê isso com aquele jornalista que falou bosta na JK, no caso, eu acho que tá meio que certinho, mas tem muitos outros que foram cancelados por muito
1: pouco por muito pouco, Sim. né? Aí ele me olhou também, aí ele falou pra mim, caralho, aí eu, Michael? Que Michael? Jackson? Oh. Mano, mas ó,
0: vou falar uma parada, a gente tá discutindo muito do James Gun, e o James Gun é um caso fichinha perto de tantos outros exemplos, sabe? Ah, tipo, claro. ele fez é James tá uma polêmica, tem... né? É, então, mas, mano, pra mim é uma parada tão, tipo, foda-se, tá ligado? Tipo, o cara não cometeu um crime, tipo, tem tantos outros, o, o, vocês deram um exemplo muito bom que eu queria falar sobre, que o é o Kanye West. Ah, o Kanye West é
2: bom o também, King o Kanye West, West é, é, é da hora. Bom, o Kanye West não é só
0: meia dúzia de tweets que ele fez, tá ligado? É guarda? que eu, eu não lembro. sou muito
3: letrado nele, eu, eu não sei as paradas que ele faz, eu só sei, tipo, que então... ele nomeou o bicho, o bicho, o filho como Northwest. <risos> <risos>
1: então é muito engraçado. <risos> Caralho, não, a gente velho. dá o contexto acho que eu e o Estevam estamos mais ligados na polêmica é. do Kanye West, né? Estevam, você quer falar? Acho que tem a importância do Kanye West primeiro a gente tem que trazer. A gente lembra do Kanye West por né, alguns, alguns rappers, né? Que ele fez, Graduate, mas ele produziu. Né? Exatamente. Né? Aquele Work Harder, Make It Better, né? Que ele pega a música do Daft Punk, Punk. E, e remixa, né? Exatamente, né? Tipo, eu lembro dessas coisas. Mas o Kanye West é um cara muito importante na indústria que realmente revolucionou o jeito que as pessoas escutam rap, até trap hoje em dia, né? É, ele realmente trouxe muita evolução pra indústria americana, né, De, desse, desse Ele é um gênio, ele é um <risos> gênio. É um gênio. E, é um gênio. E, ah. e a mulher dele é um hobbit. Ele é um gay fish também. <risos> é um gay fish.
2: Mano, e pra além disso, ele sempre foi essa persona absolutamente convencida, assim. Tipo, tem histórias, acho que do Jay-Z contando que eles estavam gravando um álbum e aí o Kanye West subia em cima da mesa, ele não era ninguém, e aí subia em cima da mesa e falava assim, eu sou o melhor rapper do mundo, o melhor produtor do mundo! <risos> ele sempre foi assim, tá ligado? Não é... Ah não, o sucesso subiu a cabeça, ele comprou um macaco Não é o caso
3: <risos>
2: Já era macaco
3: assim Macaco 12
0: <risos> Mano, e ele começou a se envolver Há muito tempo em várias Polêmicas diferentes, o Amaral deu um bom exemplo Mas ele sempre teve um perfil Bem distinto do cenário Dos rappers, tá ligado? Então Ele sempre foi diferente real assim, De outros da indústria E ele começou a ter alguns comportamentos Meio megalomaníacos Meio surtados de fato, e essa é a palavra que define bem surtos, envolvendo aí questões políticas, é, envolvendo o Trump, por exemplo, ele foi um assíduo apoiador do Trump por muito tempo, envolvendo escravidão, ele já deu declarações sobre escravidão que são extremamente bizarras, e cara, isso só continuou, 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 chegando ao ponto dele se divorciar da mulher dele, né, a Kim Kardashian, não ter a guarda dos filhos e passar por um período até que recente, onde as pessoas achavam que tinham hackeado o Instagram e o Twitter dele, porque ele começou a postar coisas, assim, que não faziam o menor sentido, balbuciando palavras, assim, se tacando de cabeça no teclado. É, nesse grau, no assim. Caso.
1: <risos> Só que num teclado onde as palavras são nazismo, não é tão ruim e eu acho, tá ligado, <risos> Perfeito Esse é o teclado No qual ele bateu a cabeça Cara, ele perdeu o contrato Com a
0: Adidas é, Com a marca dele Que é uma marca assim Mega famosa Mega popular Principalmente nos Estados Unidos Contrato bilionário Então assim A carreira dele mudou drasticamente Drasticamente E ele é um cara assim Que é o pináculo Do bizarro E da questão Do separar a obra Do criador Porque meu Todas as Se você pegar um bingo Cancelamento Quase todas Ele, ele fez uma marquinha Tá ligado? Quase todas realmente. É verdade É, é bizarro assim eu gosto muito do Kenny, eu gosto muito de rap e eu gosto muito do Kenny West. Apesar de não gostar muito dos trabalhos recentes, mas enfim. Só que esse cara, pra mim, ele tá numa vertente diferente do cancelamento, porque ele também tem alguns problemas psicológicos, tá ligado? Então, é uma discussão interessante pra você entender, tipo, até quanto faz sentido cancelar o cara? Porque ele tem transtornos psicológicos claros, sabe? Tipo, mas ao mesmo tempo, eu não posso deixar ele como responsável de um monte de merda que ele incitou. É uma discussão mais sensível, tá ligado?
2: Cara, eu queria aproveitar a fala do Estevam pra falar fazer dois pontos. Primeiro pra jogar essa decisão pro outro ponto. Qual que é a questão? A gente espera as marcas e as empresas e os contratos reagirem a essas declarações. Mas, gente, essas empresas, essas marcas esses contratos elas sempre vão fazer uma avaliação que é uma avaliação macro e é uma avaliação de dinheiro. Uhum. Veja, é viável, é, é qual o dano que esse cara tá gerando com essa frase? Quanto dinheiro eu vou perder com essa frase? Eu vou perder menos do que esse cara vai me gerar? Foda-se, traz ele pra dentro, passa o pano, pede pra ele desculpas e é isso. Uhum. É por isso que o James Gunn voltou. Porque é, é, no ponto de vista macro, era impossível e era muito pior pra Disney que ele ficasse fora. O, todos os atores são amigos dele, todos os atores iam se recusar a gravar, eles não iam conseguir fazer a porra dos, dos filmes com o Guardiões sem esse cara. E aí, esse cara foi para outro estúdio que falou, foda-se, cola aí. E aí, ele começou a mandar bem naquele estúdio e falou, cara, fudeu, a gente vai perder o cara numa avaliação macro. Então, essa uhum. parte, eles não se importam, gente. As marcas, elas não se importam, sabe? Essa, ó, olha só, quebrando Eu ah,
1: não acredito, eles não... Eu não acredito que eles não têm consciência de classe. Não, eles não têm. Eles... <risos> A gente tá se aproximando muito Do amaral comunista Não, é
2: sempre uma avaliação De interesse, gente Esse é o ponto Por isso que E para além disso Eu vejo muita gente Reagindo na internet Com base nisso Tá vendo? Ele foi demitido E não sei o que Não, eu acho que isso tem que ser Uma avaliação E até pra sair da Sei lá, do barulho louco Da internet Tem uma avaliação sua Uma avaliação assim Nossa, individual De cada um que, Como você se sente Em relação a isso Como você processa essa porra Porque se for barulho por barulho, a gente fica meio que refém do que o corporate decidir, tá ligado? E eu odeio isso, pô. Eles não pensam que nem a gente, eles não, eles não se importam <risos> com isso. Eles
1: Michael, um eles conjunto. não ligam pra gente! <risos> Michael Eu é outro, daqui a pouquinho <risos> Nossa, o Michael é o pináculo disso mano. O
2: Michael Jackson Ele é o máximo que você pode gostar de um pedófilo é... <risos> é...
1: é isso, mano É o máximo de carinho e amor que você pode ter por um pedófilo <risos> É. É, eu concordo com tudo que o Steven disse e assino Embaixo, inclusive, né, mas eu acho que O, o Kenny West, pra mim, ele passa uma linha Do que é tipo, mano, esse cara é tão Absurdo que ele virou um personagem, um personagem Completamente idiota, assim, né, o Kenny West Tá em Soul Park, né, em alguns episódios Ele podia continuar lá, tá ligado, porque As coisas que ele fala, cara, não tem Contexto, não tem sentido e não tem Explicação, tá ligado, um né?
3: então O episódio do fish Stick é dele?
1: Fishsticks, é... isso Exatamente, então você é um push game <risos> O clipe
0: de música dele Cantando Fishsticks,
1: é maior. Eu sou best gay. <risos> muito bom. Então ele podia continuar em seu parque, tá ligado? Porque, cara, é, ele foi beyond de ser um personagem, sabe? Tipo, é, tem uns negócios que ele concorreu a presidente dos Estados Unidos, meio que um padre Kelmon aqui um brasileiro, tá ligado? Né? Que
2: foi muito e muito e bom. ele tava 100% na vibe religiosa dele nessa época, tá, gente? Ele falava que ele era um enviado de Deus pra salvar os Estados Unidos.
1: É. Então eu abstraí, assim, sabe? Tipo, eu condeno completamente as coisas que ele fala, mas eu acompanho como se fosse um show meramente interessante, sabe? Tipo, olha o que esse idiota falou outra vez, tá ligado? Olha o que ele postou no Instagram. Mas
3: esse acompanhar envolve consumir o produto midiático dele, a música dele? Não. Ou é só, tipo, ele enquanto um reality show sem ter produtores, né? Ele. Até porque
1: já faz muito tempo que o Kenny West não tem nada assim grande, né? É, a ah, Donda foi aí. bem grande. Donda e Donda 2 foram grandes. Aqui não chegou
0: muito no Brasil, tá ligado? Tipo, então talvez foi seja é isso. Aqui. É, o Buga
1: foi é. no show do Donda, eu acho. <risos> <risos> o Buga já tá citado em duas polêmicas já, hein? <risos> é. <risos> Uma, Uma polêmica! Animador de Hitmonkey! <risos> Diferente do Steven, eu acho que eu não acompanho muito a carreira musical do Kanye West, né? Pra mim, ele era interessante quanto essa celebridade maluca, né? Marido da, da Kim Kardashian, etc. Eu acho que dá pra traçar o, o downfall de Kanye West a partir do divórcio com a Kim Kardashian também, inclusive. né? Que ele começou a namorar uma pessoa igualzinha a ela, depois ele começou a ir atrás do Pete Davidson, que tava namorando ela, Nossa. tá ligado? <risos> e, e mais um monte de maluquices aí. Mas pra mim, assim, é claro, quando ele fala não, o nazismo não foi tão ruim, né? Você, aí, cara... Aí o teu limite de personagem foi cruzado também, é, né?
0: né? Mano, aí pra mim, o Kanye West, a própria Kim, quando eles se divorciaram, ele começou a agir de forma bem frenética, ela fala, pô, a gente, tenta respeitar, né? Ele tem problemas psicológicos e tal. Minha opinião, pessoal, é assim, tem um limite a minha aceitação pra tipo de merda, tá ligado? A partir do momento que o cara incita nazismo, cara, vai tomar no cu, foda-se que você tem algum probleminha aqui na cabecinha, tu precisa se tratar, irmão. Tipo, igual você falou, eu é. concordo. Quando o artista começa a falar algumas coisas de modo a normalizar, uma parte da população que é meio imbecil, vai acabar, nossa, então não é tão ruim assim, de alguma forma. Né? Você tá normalizando <risos> alguns discursos.
1: Ai, meu Deus, é verdade, caralho.
0: Boa! <risos> Entendeu? Então, tipo, pra mim é inaceitável, velho. Ele deveria passar por algum profissional médico, mas, tipo, realmente passar por um profissional médico. Ele continua sem fazer porra nenhuma a falar merda. Então, pra mim, assim, não chega no limite de eu falar assim, nunca mais vou ouvir uma música do Kenny West. Eu vou ouvir, mas eu vou sempre lembrar: caralho, esse cara é um babaca. Vai sempre estar tá atrelado. <risos> tipo, Pô, essa música é legal. Esse cara é um babaca, tá ligado? Tipo, Sempre vai ficar nessa brisa.
2: E aí, você continua escutando? Eu escuto,
0: escuto a música dele, pô.
2: Então, você tá dando dinheiro pro cara que falou que o holocausto não é tão ruim assim, não. É, eu
0: sei, eu
1: sei, pô. Eu tenho consciência disso. Você se sente com essa sensação. <risos> é. Quando for fazer é. arte, Estevam, <risos> coloca pra todo mundo, né? Hipocrisia. Casos, né? Com a gente recrimina, tá ligado? Esse é só do episódio.
3: <risos> Mas é, puta, esse é foda. Space, por exemplo, eu... Cara, ah, nossa, cara, esse é
1: chegando, Você cutucou esse vespeiro, agora é tua é. vez, cara.
3: <risos> que ele é um ator virtuoso, tá ligado? Tipo, é a quantidade de filme foda, com interpretação incrível que ele faz. E eu tava gostando muito de House of Cards. Eu nunca vi a temporada sem ele. Eu, pra mim, realmente, House of Cards morreu com um cancelamento todo dele, Mas que eu acho, nesse caso, bem justificado, tá ligado? Porque <risos> é foda, assim. A indústria é ela sabe dessas coisas. Ela sabe que tá rolando. Já tendo trabalhado anos na indústria, já tinha escutado histórias quando a história dele explodiu, que a galera já sabia, desde, tipo, da década de 2000 ali, dele, do Brian Singer, que é outro cara que, puta, eu curto pra caralho o trabalho do Brian Singer, sabe? Eu gosto muito de X-Men 1 e 2, e eu gosto de do Days of Future Past, eu acho que é dele, né? Days of Future Past. O uhum. outro que é, que é do Matthew Vaughn. Então, puta, é foda, assim. Esses caras, eu acho que eles são realmente vilões, entendeu? Sim. As coisas que eles fizeram, realmente assim, é estupro é você fazer uma festinha ali chamar aquele jornalista de que acabou de sair da faculdade e você drogar a bebida dele, tá ligado? É foda bem foda. Mas você assiste filmes do Kevin Space hoje em dia, Nicasso? Né, Cara, eu vou te falar que eu, eu só reassisti Baby Driver e é, um que... Baby
1: é Driver é muito bom eu, era, eu
2: não é bom, assisti
3: caralho,
2: porque eu velho. fiquei, ah não, não adora, adora e tem baby Assista...
3: no
0: título <risos> Esse filme, Amaral, Assista
1: é A <risos> <risos> Cara, isso filme é muito bom Muito bom é mesmo muito bom, é muito Cara, bom. o que mais me pega do Kevin Space, né Não é o que mais me pega, na verdade Mas né, a cereja num bolo de merda, assim, pra mim, tá ligado? A cereja de cocô num bolo de merda É que além de todas as merdas que ele fez Ele falou, nossa, é verdade, né? Fui muito zoado no passado Mas é que eu sou gay, galera, tá? É porque eu sou gay, gay cara. <risos> Nossa,
2: cara, essa, eu aquele cara <risos> porque eu era gay
1: What the Tá <risos> aí, mano <Eu> pensando, <risos> <risos> O ponto não é você <risos> pegar um cara, você entendeu? <risos> Cara, acho que o Kevin Spacey, a gente fala do pináculo do Michael Jackson, né? Não sei o quê. Mas acho que a ação mais drástica de todas foi com o Kevin Space, né? Porque, tipo, Sim. o cara foi removido digitalmente de um filme, mano. Isso foi mas muito é loucura, da hora, mano. Tá man. ligado? Nossa, qual que foi mesmo? Ah, é com... Todo o dinheiro do mundo, acho. Todo o dinheiro do mundo. Eu acho que é esse mesmo. Ai, caraca. Cara, imagina o nível de merda que você tem que falar. produção milionária, né? Com atores, não sei o que Hollywood e tal. Galera, a gente vai ter que gastar mais 100 milhões de dólares porque a gente tem que remover digitalmente o filho da puta Nossa. que falou essas merdas que ele falou, tá ligado? Cara. Pelo
3: menos, eles não contrataram o mesmo cara que removeu o bigode do... Do Superman. Do... <risos> do... <risos> e o pior Imagina. é que eu acho que... Um borrão Kevin Spacey ali.
2: Foi no mesmo time foi, period. Ali, ser, é. Mas então, essa foi a avaliação que os caras fizeram, Goiz. falou ó, bom, gente, qual o negativo é o que ele acabou de fazer pro nosso filme a gente gastou, sei lá, 100 milhões de dólares. Puta, gente, não vai vender nada, vai ser foda. Talvez quebre o estúdio. Hum, então a gente pode não lançar o filme e assumir um prejuízo de 100 milhões. Hum, vai custar pra colocar a cara de outro mano aí? Uns 10. Né? Foda-se, condena essa porra, contrata o cara, põe o cara aí e refaz o filme. Essa é a avaliação
0: dos caras, mano. Pra mim, essa brisa do Kevin Space, por isso que eu quis perguntar pro Nick Castro, pra mim é assim, eu vejo, sei lá, Beleza Americana, eu revejo esses filmes, tá? Não, não acho que é um problema. Agora, se o Kevin Space lançar qualquer coisa nova, qualquer coisa, eu nunca vou assistir. Nunca na minha vida eu vou ver uma série que ele vá interpretar, algum filme que ele vá interpretar, eu nunca mais vou ver nada de novo, porque que eu sei que isso vai gerar money pra ele de alguma forma, tá ligado? Bom, Agora, ele, ele
3: já é fez... Riot, não está nos filmes, certamente. Então, tipo, óbvio que ele vai ganhar menos do que numa produção nova. Mas que ele estará ganhando dinheiro, sim. Se, se todo mundo começar a ver beleza
1: americana, ele vai ganhar dinheiro, tá ligado? Sim. Tem é. é. <risos> <Remover> que <risos> ele de todos! <risos> <risos> Pesquisei aqui, todo o dinheiro do mundo tinha custado 40 milhões de dólares para produção, 10 milhões a mais, foi pra 50 milhões só pra remover o Kevin. 25% do orçamento do filme. Tá é. Fazendo a transição, do Cap Space a gente tem um pouco pra falar, não é polêmico do Kevin Space, tá ligado? Tudo tipo, que aconteceu. É vocês assistem. Não, o ponto é esse. Né? Você assiste. Você assiste hoje em eu dia. Eu nem assisto Baby Driver. Assiste. fantástico. É, não consigo, tá ligado? Eu você faz, faz parte existe, disso. Tá e tá e tá tela, tela,
3: ele então... cobre os olhos e fica lá, lá, lá,
1: <risos> <risos> Exatamente. Não, mas né, todo mundo que concorda que é absurdo. Que, as que é as coisa que aconteceu com ele. Uma... né Exatamente. É, mas é foda como você
2: se relaciona com isso, tá ligado? Tipo,
1: eu não assisti Baby
2: Driver. Driver, porque foi muito recente, mas cara, como que você fala assim, ah, beleza, você não pode reset Seven? Porra, mano. E um que eu não consigo eu acho que é House of Cards, porque House of Cards é muito ele. É muito. É tipo, é muito. tanto é que eu assisti a temporada depois, quando ele sai, Nossa. a série é um cocô, Horrível, ela velho. fica uma bosta. Pois é, né? Cara, eu não consigo. Não é nenhuma questão de tipo, ah, não. É, sei lá, eu, eu olho pro cara, eu lembro da polêmica, eu saio do mundinho da série e eu não quero mais assistir a série. É, é.
3: foda, porque estamos aqui num trabalho das nove às seis, a gente nunca fez nada, nem Parecido com isso, e ele ainda vive num conforto inacreditável, com milhões e milhões, nunca precisa trabalhar, entendeu? Então, tipo, né? É o sistema.
1: Aí ele me olhou também, aí ele falou pra mim: Carol Aí eu: Michael? Que Michael? Cara. Jackson mas
3: um caso que eu acho que é polêmico talvez não sei se o Góis ele tem um na ponta da língua mas um que me surgiu agora é o tapa do Will Smith o tapa do Will Smith briga neste
2: podcast. neste podcast
1: let's go back again é.
2: o Góis passa pano pro Willzinho <risos>
1: vocês querem entrar nisso de novo? vamos <risos> lá
2: você vivia dentro de uma caverna no passado no último
3: Oscar tá ligado é de praxe do Oscar contratar uma espécie de comediante para ser o apresentador e ele faz piadas ao longo de toda a apresentação, né, de toda a cerimônia e muitas vezes as piadas elas são com pessoas na plateia. E aí o apresentador, no caso, ele era o Chris Rock e ele fez um comentário que fez menção à alopécia da Jade Smith que é a mulher do Will Smith, com a Demi Moore que havia raspado o cabelo para fazer, para interpretar um papel que eu não, não vou lembrar qual é. Dei Jane. Dei Jane, perfeito. E aí ele fez, acho que até pela semelhança do nome, acho que ele fez um um trocadilho e tudo mais ele fez uma piada com a alopecia da Jade Smith. Quando você olha imediatamente na câmera, assim, tipo, você vê que o Smith, ele ria, a Jade, ela fica meio sem graça e tal, mas aí parece que o Smith, ele, ele cai a ficha, ou ele olha pra mulher que não tava rindo, aquilo magoa, fere ele, ele começa a gritar no meio do... do não, palco, ele dá o tapa tá primeiro, aí. né?
1: Ele, ele vai até ele, caminha, não sei o que. Mano, e esse, esse walk... o fica tá sentado primeiro e fala, tipo, you don't know do the my wife. Não, isso ele é depois, dele, depois mano. mesmo. Ele primeiro ele ele se... levanta, ele vai dar o tapa nele, né? Tipo, Caminha até ele, de toda a ah, classe. aí Ele, Will Smith fala e fala um o ele é? senta e o Keep My Wife's Name out of your fucking mouth. É, perfeito. É isso mesmo. E vamos aos comerciais, galera. Uau, <risos> <risos> wow, Will Smith smack the shit out of me. O que o, o Chris Rock fala, não sei o que. Mano,
2: o, é. o cara teve. Na boa, o Chris, ele mandou assim. Na reação dele, ele mandou muito. Ele não quebrou ali, ele falou: ah, pode crer, beleza, não, de boa, não vou falar. E vamos aos indicados: <risos> como que ele teve esse estômago, mano? Foi estranho. E aí? <risos> Vocês assistem o filme mano, do
1: Willzinho agora? Porra, oh, assisti assim... de novo, inclusive. Nem <risos> seguida. Pra mim, pra mim, essa
0: categoria de polêmica, o Smith deu um tapa no Chris Rock. O Smith foi um cuzão do caralho, reconheceu, pediu desculpa, mano, inclusive se fodeu dentro da indústria com a própria esposa, nem sei se eles se divorciaram depois disso. Eles
1: foram e voltaram já. Foram e voltaram. A Mas esposa assim... pegava um brother do filho dele, mano. É, o, o casamento deles é meio que aberto, né? E eles já estavam num casamento infragável. Antes disso, né? acho que isso foi um pináculo aí. A gente falou pináculo muitas vezes nesse podcast, né? Acho que foi um estopinho assim pra, pra isso acontecer. Tem outros é pontos, isso. eu acho, né? O, o Smith já tinha renegado, é, já tinha falado mal do, do, do Kizok outras vezes por outras piadas com a esposa dele, né? Eles já não são amigos há algum tempo, já tem essa. E o Smith efetivamente pagou pelas coisas que aconteceram, né? Tipo, efetivamente não é legal você dar um tapa em alguém em rede televisiva, né? Mostrando um dos eventos mais importantes do cinema do ano, né? De cada ano. Com criança assistindo os caralhos né? É, criança que tá assistindo Oscar, pelo amor de Deus, né? <risos>
2: Big caralho, tá? Pelo amor. E eu não gosto desse <risos> argumento, teu porque ele vira, tipo, ele vira uma catálise pra você criticar aquilo que você não Mas gosta. É, as
1: crianças, tá ligado?
2: É. É, é isso, é isso que eu o conversar. cara jogando um, uma partida do futebol, aí o, o, o Daverson faz alguma coisa insana. Porra, tem criança assistindo. Cara, Sim. é você papai que tem que explicar que o futebol não é a realidade, mano. Desculpa. <risos> o bônus é
3: seu. Eu acho que tem essa questão também da responsabilidade dos pais. Assim, o boicote, ele parece que está passando, né? Então ele lançou uma série agora no Apple TV, que eu esqueci o nome, que aparentemente não teve muito resultado, mas eu começo a notar na bolha do meu Twitter, pelo menos, mais pessoas se posicionando a favor do Smith, tipo, pedindo pro boicote ele deixar de existir,
1: né? É que foi um boicote protocolar também, né, Nicaça? Mesmo a indústria tava meio constrangida de ter que punir o Smith por um negócio né que, tipo, claro que foi zoado, né? Foi, foi um evento, né, um, na transmissão como eu falei, do evento mais importante da indústria do cinema, mas, de qualquer jeito, assim, tipo, que dano que aconteceu, né? E aí você... Mas, e aí calma, você... Ó, ó, o que, que você tá
3: chamando de dano protocolar. Tô que... falando da parte muita da indústria. você vai falar
1: do cancelamento dos filmes, eu concordo com você. É, é realmente muita coisa. Mas eu queria comparar isso em relação a outras coisas, né? Tipo, eu acho que existe muito mais uma... E aí eu vou entrar, né? Gustavo foi é racializado, né? Com a McLaren me chama desde que eu assumi essa persona, né? A gente entrou numa mini discussão disso, né? Na época do quando a gente teve esse episódio do Oscar, que eu acho que não cabe aqui, acho que foi outra coisa, mas esse ponto aqui é eu falo da indústria realmente. Né? O Will Smith teve um episódio assim que é desagradável, com certeza. Dar um tapa para uma pessoa nunca é uma coisa extremamente legal, mas acho que foi muito mais uma questão moral do que violência, eu Rock, não, não foi pro hospital, ele não, não aconteceu nada, né, não, não tô falando Sim. pra você sair dando tapa nas pessoas, mas acho que é uma questão, o tapa é mais uma representação moral, né, de dizer degradação moral da pessoa que tá na sua frente, do que uma violência, efetivamente, né, e ainda Sim. assim, o Will Smith foi expulso da academia, não vai voltar esse ano, não vai voltar nos próximos anos, não sei o que, teve três filmes cancelados, investimentos milionários aí, que teve, teve um monte de coisa aí, né, que envolve não só ele, mas a produção, e você vê outras pessoas fazendo outras coisas em Hollywood, tô falando do Ezra Miller, tô falando de outros personagens aí, de várias coisas, que continuam no cinema, continuam parecendo filmes, continuam fazendo um monte de coisas, John Depp, a Amber Heard, pra falar dos dois Também, né, porque não vou tomar lado nessa polêmica Mas um monte de galera aí que continuou Fazendo um monte de coisa, o Smith foi um ator negro O Smith foi um ator negro que acabou de receber um Oscar né? É muito fácil pra indústria falar, não, oh, esse cara é muito Violento, esse cara não pode estar nas nossas Produções, não sei o que, e isso acontece Isso aconteceu, e aconteceu com três cancelamentos de filmes dele Eu acho que existe um componente muito Mais delicado e muito mais, né, entre Duas pessoas pretas brigando, né, na frente da TV Na frente da câmera, do que é só Falar de cancelamento de filmes, só de um monte de coisa né? E teve muita gente que usou esse argumento pra falar, nossa, olha como eles são violentos, eles né? enfim, né, é. É muito bad
0: velho, é. caralho não, eu, eu acho que vai estar certo nessa leitura tá, é que pra mim, assim, a polêmica do Smith é, ok tipo, pô, o cara tomou uma pena de Hollywood e tá tudo bem quando ele lançar um filme novo que seja um filme bom né, saudados inclusive, eu vou ver no cinema, não é, um, não é um componente que eu vou falar caralho, esse cara bateu no Chris Rock, Porra, ele já se desculpou publicamente o Chris Rock ainda não perdoou, ele tava até confirmando isso daqui, mas enfim, é. ele já foi punido o suficiente, tá ligado? Tipo, o Krujok podia ter aberto um, uma denúncia, né? Um B.O., ele não quis. Então, assim, não, não é uma polêmica que eu falo, caralho, esse cara tem que ser cancelado. Tipo, porra, é. Não é pé, nem perto do Kevin Spacey ou outros que a gente vai citar ainda. Pra mim, tá tudo bem. Segue o jogo, tá ligado? Bar, segue o jogo. Tá cara,
2: sabe o que me incomoda? Que a gente acha que isso, a punição que ele recebeu é Hollywood se importando com o PR, né? Não, não, a gente precisa dar uma reposição, porque tá todo mundo reclamando dele, a gente tem que dar uma punição serenosa eu acho, sinceramente, que a academia ficou puta pelo ataque institucional. É. Tipo, onde é. já se viu você achar que você pode ir lá no meio do no momento mais importante do nosso evento mais importante e ir lá e dar um tapa? Como que você quebra a institucionalidade do Oscar, seu bosta? Isso me parece muito mais uma a instituição reagindo, protegendo a santidade daquela porra do que qualquer outra coisa, tá ligado? É. Eles assim, é como se alguém tivesse atacado a STF, mas atacaram na realidade a academia. <risos> Não,
1: não, não, não. A punição não é, é, vem pela conduta, ela vem porque Como você acha que você pode fazer isso, pô? É como se alguém, né? no universo, é. onde isso aconteceu, né? É, não, é hipotético.
3: Cara, eu boto muito a fé, porque a cerimônia do Oscar, eles, por muitas vezes, já se mostraram serem extremamente é, nariz empinado, entendeu? Então, Sim. eu acredito muito que isso aconteça. E respondendo sobre o meu posicionamento em relação ao ocorrido, eu acho que, que é exagerado, incote, tá ligado? Eu acho que tinha que ter um tipo de represália, eu acho que ele tinha que sempre pedir desculpas e falar que vai para fazer rehab, terapia de, de uhum. anger management que é controle de raiva, eu acho que ele tem que fazer essas coisas. Eu acho que é um ato violento você dar um tapa numa pessoa, assim por mais que sim, de fato, ele não espancou e não ficou nenhum tipo de sequela no Chris Rock, que não a sequela moral mas, enfim, é, é o que eu acho com relação a isso. Não tinha pensado sequer nessa questão racial você tem poucos análogos <risos> porque por exemplo, o do Johnny Depp, eu entendo que não tem um veredito sobre
0: os dois, certo? Como é que tá o, o ah, caso? os dois são babaca, basicamente isso. Com caso. certeza, os dois são
1: babacos. É, tem um veredito no caso, mas existem outros processos auxiliares ocorrendo ainda, mas, tipo...
2: É, e, e, mano, não levem
1: o que o judiciário decide não, é, como exatamente.
2: uma métrica, gente. Não. Não, eles não são infalíveis, eles... Ele, cara, é tipo... Obrigado. <risos> por exemplo, o, o sujeito foi inocentado porque ele não estuprou. Isso não é indicativo que ele estuprou ou não estuprou. Isso é indicativo que naquele processo, com as provas que foram colhidas naquele momento, na frente daquele juiz a decisão foi aquela,
1: na cabeça daquele juiz não, e o caso do Johnny Depp e Amber Heard além de ter todo esse componente, né, tipo as pessoas estão avaliando quem tá certo e quem tá errado por um componente monetário, tá ligado, tipo, não o Johnny Depp vai ganhar 10 milhões da Amber Heard e a Amber Heard vai ganhar 5 milhões do de Johnny Depp então o Johnny Depp com certeza está muito mais certo do que ela não, não é assim, todo mundo é babaca, e mais é. do que isso esse caso é absurdo, porque ele virou um caso titi ele virou um caso choquei, tá ligado, grave, então, ah, o Johnny Depp olha, e Amber olha. Heard eles sim, restam,
4: sim. Eu, eu Bom, a, a galera assistindo
1: <risos> isso no <risos> trabalho, mano. Tinha live. Live com 100 mil pessoas assistindo o pronunciamento do juiz, tá ligado? Pelo amor de Tenable, Deus! Disney, mano. <risos> Cara, mas
3: a capacidade do americano de fazer com que tudo seja um evento midiático, passivo de você fazer uma transmissão pra milhões e milhões de pessoas e sua É Mais impressionante. É, um... é, é impressionante. É, é maravilha, <risos> maravilha, parabéns, parabéns. É Istanbul. impressionante. A gente precisa aprender um pouco a gente no Red Quit precisa fazer isso.
2: Cadê a série do Netflix, mano? Cadê a série? Ah, vai ter. Aí tem a
3: invasão
1: ao um STF. Ah, eu um um que tem o nascimento. Cadê a série? É
3: o Tchamon deixou o podcast, é. tá ligado? Timon, tentando... <risos> chama A
1: Michelle Bolsonaro é esse cara de é Johansson, porque ela faz tudo, tá ligado? Aí ele me olhou também, aí ele falou pra mim: Crel.
0: Aí eu: Michael? Que Michael? Jackson? Como o Nicastro falou do componente racial. Tem um caso que assim é o clássico dos clássicos que acho que a gente precisa pelo menos passar rapidamente sobre que é o Michael Jackson, tá ligado? Exato. Uh! É uma, <risos>
4: parada, <risos> uma,
0: parada, uma parada assim. talvez seja alguém o maior caso de polêmicas. Não, alguém viu o documentário que Não,
2: quem? Ainda. Como é
1: que é? Forget Neverland. Neverland. Never 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 Eu vale. só sinto que falar do Michael Jackson com cada um, um número certo de palavras alguém seria um, um negócio oh. sonoro. <risos> <risos> Oh come on Michael <laughs> Cara, não dá pra falar do Michael Jackson Sem falar do MC Crell agora, né? Mano, eu, não, eu... Não, eu não vi esse vídeo esse, 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 esse Não, eu, viu esse, eu, esse vídeo? Não, o pensei, MC Crell eu... Tava no desses podcasts de mesa, né? Nessa né, onda, né? De Porque afinal a gente ainda tá em 2020, né? Ainda é legal fazer esse tipo de coisa, tá ligado? É. Ele fala que ele, num evento na Califórnia Em 2006, ele era um dos Big Stars, né? E o outro Big Star era um convidado misterioso Que ele não revela ainda Aí ele sai do camarim dele, né? O mega star misterioso vai pra frente dele, vira pra ele, Crell <risos> Esse Esse ele vai o, bem -o. <risos> Nem, nem, ah, esse não, esse hype do Kreu não sou eu, é ele é, que faz. É ele, é é ele que fala
3: na entrevista. Cara, o, o maluco aí pergunta, mas que Michael? Ele?
2: Jackson?
1: Jackson. <risos> Quer confirmar?
2: Não, calma, cara.
1: É isso mesmo. E o melhor, não é o melhor, o melhor é o Creu, né? Mas o, o Adendo é essa história maravilhosa, é que ele fala: cara, eu nem gosto de contar essa história porque as pessoas acham que é mentira. Ai, ah, irmão, pelo amor mas de Deus. Mano, pô, caralho. I <laughs> Caramba. Aí você descobre que o Michael Jackson é um puta fã de funk carioca, tá ligado? Tinha no um quarto dele um monte de pôster. Michael, eles não ligam pra gente. <risos>
0: cara. cara, mano, é, é muito bom esse vídeo. Só que, velho, o primeiro caso que eu lembro desde que eu era criança de tipo, pô, um artista fez alguma merda foi o Michael Jackson, tá ligado? A gente era
1: criança. Eu <risos> tá rindo, <cara>. É isso que tá rindo. O caso do Michael Mas,
0: mano, essa, essa é a do Nicastro Castro é muito o que eu lembro disso tipo, do Pânico porque quando isso saiu virou piada é. tipo, mano ninguém levou muito a sério na época todo mundo zoava tinha o cara do Pânico era, era o Michael Jackson e eles levavam um anão uma criança tipo, ó oh, o seu cachorro vai ser ficar com o Michael é uma, e uma menina <risos> o Pânico 3
4: tem vários
2: qual que é o seu doce favorito, Michael? Pé de moleque Pé de moleque Banda é. é. <risos> favorita O Mágico
0: Time. New Boys New Boys doais dá de menina
2: a gente vê esse vídeo vezes demais, oi. <risos> uh! <risos> Tu é, é, é que eu não bom, consigo tira. A imagem do Michael Jackson Na minha cabeça É <risos> o porra
1: do Paul Villa Interpretando <risos> ele <risos> Então, Estevano Eu acho que talvez <risos> Tenha o um componente, né Como você falou A gente era muito criança, né E a gente talvez Não tenha pegado Tudo que é O que foi na época Porque esses filmes Tudo que a gente tá falando Pânico aí 2010, 2008 Pânico, pânico, né Na TV Todo mundo em pânico, né o Que faz esse negócio Sei lá pra 2005, 2006 também né? E essas denúncias São do final dos anos 90 ali, 97, 98 A gente era muito criança, né Eu tinha 2, 3 anos ainda né Então, na época né, lendo sobre isso e talvez se, a gente, se um de nós tivesse visto o documentário, a gente poderia falar
2: melhor, tá ligado? Não, eu vi uma reportagem, uma entrevista com um dos moleques que tá no documentário. É, e e okay. o, o foda é que a reação americana e a nossa, é, tipo, ele nunca foi condenado porque a gente fica esperando assim, o que, que a justiça vai falar? É Só que tá o Michael, morto. ele sempre fazia acordo. Acordo, acordo, acordo.
3: Você corda. pode, acho que vocês dois advogados me corrijam, mas o fato dele ter morrido não necessariamente impede que você consiga fazer uma investigação póstuma.
1: Não, então, é porque, é como a Maró tá falando, tá ligado? As coisas entraram em acordo, né? E, uhum. tipo, ninguém tem interesse mais em, em, em entrar nessas coisas, tá ligado? Tipo, deve Sim, ter sociedades de proteção de direitos de individuais infantis, coletivos infantis aí nos Estados Unidos, que devem bater nessa tecla aí diariamente com a justiça americana, mas seria um ponto mute, assim, sabe? Tipo, além de fazer acordos, o Michael Jackson depois disso, né? Num esforço de piar, imagino também, ele começou a fazer muitas doações pra organizações americanas de combate à violência e à sexualização infantil, ele começou a entrar nesse, nesse, nesse ponto, né? Então, qualquer reparação que existia foi feita com as famílias, foi feita com a sociedade. Né? O Estevam comenta isso no, no grupo do Rede Quando a gente falou disso essa semana. E eu concordo. Ele morrer também ajuda muito, né? Nessa mano, mano, mano. Normal, mano. Que... É, isso eu posso eu, eu tenho. Vamos
2: lá, aos seus chapéus de alumínio na cabeça.
1: <risos>
2: tá bom, peraí, peraí, peraí. peraí. <risos> não deixe que eles saibam, não deixe que eles saibam. Tem aquela frase, mano. Se você acredita em todas as teorias da conspiração, você é um maluco. Nossa, o tem um muito bom. <risos> é... Cara. Cara, se você acredita em todos, você é um maluco. Mas se você não acredita em nenhuma teoria da conspiração, você é um você idiota. Você é um
1: maluco também, exatamente. Perfeito. Essa é a <risos> minha, gente.
2: Mataram o Michael Jackson porque ele era bad for ah, business. Cara, mataram ele. Mataram ele. Falaram pro médico dele e droga esse cara porque cada dia que ele passa na Terra é menos um bilhão de dólares na nossa conta.
1: Matem ele. <risos> Eu sou o pai dele, né, amor? Com certeza,
2: é, e... mano. mandou assim, <risos> um um droga. Eu não
1: ficaria lá. muito <risos> surpreso nessa parte também. <risos> Além de todo esse componente aí, né, de, tipo, ter essa questão... Acho que o Estevam é brilhante quando ele fala na questão racial, né? É, o Michael Jackson, a gente principalmente, né? A gente não vê ele como uma pessoa preta, porque ele, ele escolheu no nosso não ser uma pessoa é, preta. Ele né? tinha vitiligo <risos> também, né? Pô? Ele
4: só isso.
1: É curioso <risos> o fato dele fazer tantas plásticas no rosto dele também. <risos> eu, eu sei, sei, exatamente. Enfim, enfim, é. É, tem essa questão racial aí no qual a gente também coloca. Tem um episódio fantástico do South Park, né? Acho que tudo que a gente tá escutando aqui, o South Park já falou, tá, galera? Então, se vocês quiserem ver, <risos> o South Park também. Vai <risos> ser um episódio fantástico. <risos> As pessoas. Do South Park querendo expulsar as pessoas, né? Querendo expulsar o Will Smith, a Oprah, que vão morar em South Park, porque eles são pretos? Não, porque eles são ricos, né? Eles estão roubando a economia da cidade. Né? Não, eles são pretos, não. E aí, eles se fantasiam de fantasmas, tá ligado? E aí, é, com <risos> É pronto, mas é engraçado ah. Fantasmas Talvez tenha um componente racial aí, falando do Michael Jackson Também, né, que eu sinceramente não conheço A história, eu, eu sei das piadas, né Eu acompanhei muito isso por piadas Mas como o Estevam falou do Kanye West O Michael Jackson também tem vários problemas psicológicos Tinha vários problemas psicológicos, né Ele efetivamente não teve infância e aí a justificativa Dele nesse processo que ele participava Era que, cara, eu não me vejo como um adulto, né, eu não tive infância Eu quero ter meus amiguinhos brincando agora comigo também né? Tenho aqui Neverland e vou andar, dormir com Macaulay eu vou dormir com, com crianças aqui na minha cama, porque eu sou criança também. Eu só cresci e sou melhorado, tá ligado?
2: Mas eu acho isso complicado também, velho. Ah, não, não porque, é muito, mano, é, Porra.
1: Você
2: <risos> faz coisa de adulto, leque. Like, você tem filho nessa, nessa. Você até. Você quase jogou seu filho da janela, inclusive, seu doente é. mental. Você é louco, mas, mano, você não é uma criança. Não é possível, velho.
0: Mano, o próprio Macaulay cook ele fala desse relacionamento que ele teve com o Michael. E ele, ele sempre falou, porra, o Michael nunca foi um estuprador, mas ele sempre foi um cara que mano, não sabia se relacionar direito, tinha seus problemas, e assim, o veredito que já foi dado é, o Michael Jackson era um esquisitão do caralho, tá ligado? Tipo, independente se ele estuprou ou não crianças, ele era um cara com vários problemas. Mas assim, é, eu não vi o documentário, mas eu vi algumas análises em relação ao documentário. O Felipe Castanhari tem um vídeo muito bom nesse sentido, que é gigantesco, uhum, que ele fala, mano, tipo, pô, vamos pegar o documentário e vamos entender, porque tiveram várias informações passadas no documentário, que depois se mostraram que eram falsas, tipo assim, ah, é, o Michael fez algumas coisas com algumas crianças num trenzinho, mas o trenzinho não bate com a data que foi dado, o trenzinho só foi construído muitos anos depois. Então, assim, eu fico meio receoso, porque, de novo, do Michael Jackson é meio diferente dos que a gente tá discutindo, porque até hoje a gente não sabe exatamente o que aconteceu, tá ligado? Tipo, a gente não tem uma conclusão 100% feita. E aí, por isso, eu fico muito no, no âmbito de, cara, ele era um esquisitão. Se ele estivesse vivo hoje, eu muito provavelmente eu talvez não consumisse as músicas novas dele. Mas hoje em dia eu consumo, eu continuo ouvindo, mas eu sempre... Também fica no, no fundo da minha cabeça, de tipo, caralho, que merda, tá ligado? Tipo, eu não consigo ouvir 100%, tipo, esqueci totalmente a história. Sempre que tanto.
2: Like, mano, off, mano é... é muito bom. Tevão é muito bom, velho. Eu... É muito bom. Off the wall, mano, dos Alvarez hum. discos, é tipo, é o pináculo do disco. O thriller é... Ah, vendeu oh, pra caralho. Thriller. Não é só isso. Escutem o Thriller. O Thriller é muito bom. O álbum, o álbum, escutem a porra do álbum, é muito foda, véio, cara, velho
1: cara, e o talento que o Michael Jackson tem, acho que de todas as pessoas que a gente já falou aqui até agora o Michael Jackson é o cara mais talentoso né, desses caras com polêmicas aqui é o artista é, do último século, mano, ele é tipo é uh, ele o Sinatra, tá ligado? Ele é exatamente, cara, ele é muito é, foda pra mim não, não é nem fazer uma separação, tipo esses negócios da polêmica nem, nem passam pela minha cabeça eu escuto as músicas do Michael Jackson, eu não sou fã, assim não sou tipo, não, tenho que escutar Michael Jackson semanalmente senão eu morro, tá ligado? Não é, não é um negócio de, de idolatria de fã, é assim é, é pelo reconhecimento do trabalho e porque, tipo Pra mim, isso é um ponto que, se não foi resolvido, ele foi acertado com as pessoas. de ver, sei lá, o Cristiano Ronaldo, né, jogando bola, né, tem toda uma questão de polêmica, você o Cristiano Ronaldo nos últimos anos também, né, que ele tá aparentemente estuprou uma menina, não sei o que e ninguém mais fala disso, tá ligado? Ninguém, não sei se foi resolvido, se aconteceu realmente, né, O é... Kobe Bryant também teve denúncia é... um tempo atrás. O, do,
2: o... Como é que é o nome do boxeador que eu gosto? Mike é... Tyson. O Mike Tyson foi, foi preso, inclusive, por causa disso.
0: Não, mas o Mike Tyson, mano,
3: ele é doente pra caralho, assim, é <risos> <realmente> <risos> violento.
2: E Sim. o que aconteceu com ele foi assim, pelo menos o que ficou decidido em juízo. Não sabe se isso aconteceu na verdade ou não. Chegou no quarto com a mina, tava tudo combinado, a mina tava curtindo ele não sei o que, na hora do negócio ela falou não. E aí, ele estuprou ela. Foi isso que aconteceu. É, é... aparentemente <risos> foi isso. Isso é estupro. É, é... não, eu
4: <risos> E aí a gente não
2: fala disso, ele aparece no beber não
1: case, velho. Fala, ah, I can feel the calling in the end Mas of night. Eu nem sabia disso, <risos> pra ser sincero, de verdade. bem é, mano? Né? Complicado, muito complicado. É
3: bem complicado. É que, mano, ele tem níveis tão altos <risos> de testosterona, não sei se ele tomava algum tipo de, de esteroide, porque, apesar dele ser atleta, né? Tipo, você tem os mais antigos, entre aspas, ali, tipo, a década de 90 é,
1: e, tal. e a agressão do boxe estadunidense também, ela é muito mais midiática do que efetivamente o um esporte, né? Então, tipo, às vezes essas coisas passavam mesmo. Às vezes, agora, a agressão profissional do boxe, ela é mais voltada pro core voltada pro, pro, pro movimento olímpico e tal, e existe uma fiscalização maior. Mas uhum. na época do Mike Tyson, com certeza, cara, né? Tipo, ele se drogava Eita. pra caralho. É, com Obra, essa tem... porra
3: mexe muito com a tua cabeça, tá ligado? Uhum. Tem outro aí, exemplo
0: que é o Neymar, tá ligado? O Neymar e a Nagila que, mano, foi uma parada que todo mundo viu sobre que o Neymar divulgou aquela mas conversa mas
2: o, é, o Neymar, Azar. ele meio que se safou por forças do vídeo, o, o Góis não pode falar porque tem o NDA
1: aí, monstro é... eu não vou vai. negar nem confirmar pra você, tá ouvindo no áudio mas as pessoas aqui no, no vídeo estão vendo as minhas caras, tá bom? É. Ele, tá, ele tá pegando um, com uma mão ele faz um buraco com a outra ele faz um dedo e vai
2: colocando assim, gente
0: Caralho. Mas mano, isso que é foda porque assim, muitos desses casos a gente não sabe exatamente o que rolou. Se o, desses vários atletas, se mano ocorreu estupro, se na real, pô talvez não tenha sido estupro, talvez tenha sido sei lá, um desentendimento ou foi algum golpe tentando ser aplicado tipo, esse é o problema, entendeu? A gente não tem uma definição 100% clara. Eu já vi muita coisa sobre o caso do Kobe, por exemplo. E mano é, são nuances da história e você fica sem saber pra onde correr. Porque tipo, não tem uma conclusão, que nem o Kevin Spacey, que mano foi uma caralhada de vítima, foi muito relato igual. Não, foi tipo coisas pontuais que aconteceram pra alguns desses jogadores. Enfim, e aí eu fico muito, tipo, não sei. Aí até hoje eu fico meio nessa indecisão. O do Neymar, que foi divulgado a conversa, parece que não foi nada demais. da na minha avaliação, mas eu posso estar errado. Porque é o que o Goiz falou, assim, mano, tá tudo certo, a mina fala o que é tal. Tá. Chegou na hora, ela falou, não quero transar. O cara transou com ela e ela, é estupro. Então é. eu não sei exatamente tipo, o que acreditar. É, é difícil, mano.
2: No caso do Neymar, o que que a, sei lá, a sociedade entendeu desse caso, não vou falar o que é o que eu entendi, porque não, eu não tenho cachorro nessa corrida, foda-se. A sociedade entendeu que foi o seguinte: eles foram lá, eles transaram a primeira vez, aí na segunda vez a mina. Sociedade que entendeu isso. A, a mina quis dar o um golpe nele e aí começou a falar: vai, me bate, me bate! Me bate que nem se me bateu ontem! E aí ele, tipo, você vê o, o cara no vídeo, what? Não? Que é isso? What the fuck? <risos> é, e aí dá a impressão de que no, no primeiro, não se sabe, no, se no primeiro encontro, rolou um, uns tapas. Não se sabe se esses tapas eram consentidos, porque. Naquela situação, é possível que role os tapas com E aí, na segunda, a mina, mano, deu uma, uma despirocada ali pra, pra fazer uma prova monstra. Uhum. É, essa foi a impressão que ficou no público geral. Por isso que o Neymar, ele ainda é... Ele não teve que fazer um... queria pedir
1: desculpas publicamente. Não, <risos> não teve, não... <risos> no teu caso, é o Ronaldo, né? É, é, <risos> é. Ah, é. é eu represento o é
0: um aqui e... É o que eu achei que era o caso. Sim, eu também tive essa interpretação, mano. Não posso estar errado, entendeu?
1: Tipo, não é... Ai, Posso estar errado, não tenho certeza. É, vocês querem mudar de ponto? Assim, pra eu poder falar alguma coisa. Porque... Só entrando nessa questão dos esportistas, futebolistas principalmente, a gente tem o caso do Daniel Alves agora, né? É, O que o já odiava o Daniel Alves, não pra fazer um sentido muito é diferente. Tá
0: vai tomar no cu, Daniel Alves, seu escroto do caralho. Apodrece na prisão,
1: filha da Exatamente. puta. Exatamente. Aliás, parabéns pro advogado Daniel Alves, que falou, não, não, vai lá prestar depoimento na Espanha, Nossa. vai ser super tranquilo. Olha. Vai de peito aberto. Bom, é, não nada tem nada de... a ter esconder, eles não podem fazer nada, tá ligado? É. Parabéns, é. Né? Mas, cara, tem casos... Assim, assim, falando do Palmeiras, por exemplo, Dudu, né, de que na última vez, né, no qual ele foi acusado de, de violência doméstica, não tem comprovação, a comprovação por vídeo, pelo menos, era a mulher batendo nele, assim como foi o caso previamente discutido, Abudido. no qual eu não posso me mexer, não me posso não, me meter, tá ligado? No primeiro caso, ele foi condenado, né, ele foi... Não, rei... então, é isso que eu vou falar, Estevam, nesse último, quando ele saiu do Palmeiras e foi pra, pro Catar, não tem nada uhum. que comprove, entretanto, tem outros cinco no qual ele foi condenado, uhum. tá ligado? Então, né, eu fico resto do Dudu, eu acho, eu, palmeirense, assim, ô, oh, legal, o Dudu representa até uma mudança de paradigma de conquista de títulos do Palmeiras na época, na era da Crefis, na era do Allianz Parque. E Mas eu a mulheres. Eu odeio o Dudu. Odeio que ele seja o do Palmeiras. Como eu odiava o Felipe Melo, como eu odiava outros caras que passaram pelo Palmeiras aí também. É, é, eu o odeio Kuka. o Robinho e ele
0: não foi. O
2: Cuca e o Robinho, o perfeito.
1: Né? O Cuca é um caso curioso.
2: O Cuca também é meio polêmico. Eu porque já o Cuca, o processo correu em revelia que se você não sabe, é quando alguém não vai se defender. E porque naquela época era muito mais fácil pro cara, no lugar de contratar um advogado e ficar lá, simplesmente voltar pro Brasil e foda-se. Ah, se, se eles me condenarem em revelia, o que, que vocês vão fazer? Mandar uma carta de vai se foder? Então, assim, é um, também é um caso polêmico pra caralho no nível de, tipo, o que aconteceu no processo e o que era... quem é o cara, entendeu? Agora, assim, só pra deixar claro, eu não sou defendendo o Cuca, tá? Ele não me assinou procuração, eu quero que ele se foda. Vai lá e resolve essa porra, Leque eu, eu também não sei o que você fez, mano. Vai lá e resolve.
1: Yeah. Bem, assim como é o Robinho, né? O Robinho que não pode sair do país, né? Por medo de, não, de ser preso, o, o né? Ele é outro né? filho da puta que deveria estar tá preso. E
0: me dói o coração falar isso, porque, mano, assim como o Dudu, ele mudou o paradigma do Santos. Primeiro, é? a lembrança que eu tenho do Santos é com o Robinho. Só que o cara estou pra uma mulher e tem que ser preso. Tipo, esse é um bom exemplo de tipo, foda-se. Hoje em dia eu não consigo nem ver melhores lances do Robinho,
1: porque eu lembro dessa porra. Quebrou muito cara, pra mim a brisa. Imagino que seja a mesma coisa pra você, Estevam. Eu vou no estádio, não. O, o, o Dudu tá no Palmeiras hoje, né? Hoje em dia ele tá no Palmeiras. Então, Pra mim é muito pior. Eu vou no estádio e não canto o nome dele. Eu, quando eu comemora Gol, ele é oh, legal, Gol do Palmeiras, né? Tipo, Dudu, pra mim, foda-se, foda-se qualquer. E é né, tipo, em relação ao tudo que ele devia pagar pela sociedade civil, né? Tudo que o Robin devia pagar e o Dudu já pagou, mas devia continuar pagando também. É muito pouco que a gente pode fazer, mas é o jeito que eu tenho de protestar contra uma decisão Sim. de um time que eu não controlo, tá ligado? né Infelizmente. Eu odeio o Dudu, odeio, odeio, odeio que ele represente Palmeiras, mas infelizmente ele tá aí. Choix Ronaldo a gente já falou, tem vários outros casos dessas coisinhas assim, né? E, tipo, é, é muito ruim falar isso, quatro homens héteros aqui discutindo. Mas é muito difícil separar, né, nesses casos, Caso do Michael Jackson também tá, é a mesma coisa, o que, que é efetivamente pessoas é, tentando lutar por um negócio que aconteceu com elas do que é um golpe de publicidade, um golpe de mídia, um golpe de dinheiro? O Daniel Alves, por exemplo, tem todos os indícios que não é isso, tá ligado? É, não, a menina não, não aparece. A menina não aparece, ela não aceitou o um acordo, dinheiro. ela não quer é. falar com, com o Daniel Alves. Ela mano, eu quero resolver isso, eu quero que seja preso, né? E tipo, esse é o padrão. Mas do jeito que tem uma, uma mulher previamente aludida num caso de um jogador famoso aí da seleção brasileira, né, que, que é o, o coasto da seleção brasileira já há algumas décadas, é que eu não posso comentar. <risos> Do jeito que tem gente que parece que faz isso pra exposição, pra dinheiro, pra essas coisas, existem outros mil casos de denúncias verdadeiras que são relegados a um tipo de, né? É, olha, como, como aconteceu com ela, tudo é mentira. Não, não é assim. É, é muito pelo contrário. É tipo, esse é o 0,01%. O resto, muito provavelmente, é, é, é alguém tentando fazer a pessoa pagar pelo que ela cometeu, tá ligado? Sim. Aí ele me olhou também, aí ele falou pra mim, Caralho, Aí eu, Michael? Que Michael? Jackson? E aí a gente entra, né, no motivo de discussão, na semana que estamos gravando isso, vai estrear um joguinho aí, que eu vou jogar, Não né, sei vocês, é. vocês vão comprar Hogwarts Legacy? Vocês, héteros brancos do rei de quit, vão comprar Hogwarts Legacy? Eu Mano. não vou, porque eu vou pegar a impressada do Góes.
0: Ah, é. entendi,
2: máscaras eu caindo. me recuso a dar
0: dinheiro pra JK,
1: mas eu aproveito os amigos que já fizeram isso,
0: é isso.
1: Entendi. É. Bem, a minha opinião é óbvia, né? É eu não tem coisas hoje que eu gosto mais mas acho que Harry Potter é uma das coisas mais importantes crescimento da minha formação de caráter como criança e adolescente né Eu, eu,
0: eu con
1: sim exatamente que... por isso que eu bato <risos> ah, você quase me pegou, Estevam! <risos> Consumo tudo que tem de Harry Potter até as coisas horrorosas, como são os últimos dois filmes de Animais Fantásticos. Você leu e... o roteiro da peça? Eu li o um roteiro da peça. <risos> aí <mais>. eu li. Curse <risos> Child. É... É, Cursed Child. Eu não quero falar Cursed Child. <risos> pra mim é muito importante, né? Acho que o Felipe Neto faz um tweet essa semana aí, tipo, cara, você não quer que eu divulgue coisas sobre Harry Potter? Você quer que eu raspe a minha perna, tá ligado? Né? E pra mim, assim, eu não tenho tatuagem, não tenho lado, assim, eu sou mais de consumir ó, a obra do que ter as coisas, mas pra mim é a mesma coisa, assim, tipo, pra mim é muito importante e essa é uma separação que eu faço da obra, assim como o estúdio e como a, a própria Warner não faz a separação entre a J.K. Rowling e um o mundo que ela alegadamente construiu, porque cada vez mais eu acho que ela foi uma Ghost Rider.
2: Vamos tá? aí, aí, aí de
1: plágio aí. Né? Vamos <risos> colocar o nosso chapéu de alumínio. <risos> pera aí, pera aí. Essa, essa é a minha
2: conspiração. <risos> Cara, a minha a minha avaliação é muito mais cínica que a de vocês. Eu não sei se eu vou comprar o jogo, porque eu não sei se o jogo vai ser bom. É, exato. <risos> é, Cara, vou, ver, vou ver. Se for bom, eu compro. A
3: última coisa que a Warner lançou foi o, o Gotham Knights, que se vocês me deixarem sozinho aqui, eu fico 50 minutos falando mal desse jogo. E eu joguei, tipo, 5
2: horas.
1: Você já fez isso em alguns episódios <risos> do Rede Você já minutos? gente. Entrando, é.
2: <risos> vamos, vamos fazer uma montagem. O Nick Nicastro... <risos> Gotham Knights é muito bom. <risos> isso é muito especial. <risos> Cara,
3: isso, o Esquadrão Suicida, ele parece estar tá indo, assim, por um caminho também de Game as a Service. Então, assim, a Warner, ela tá com né, um histórico de jogos que são meio, tipo, é, não sei se vai ser muito bom esse negócio. E eles lançaram alguns trailers e tal, assim, pelo que eu vi do Hogwarts Lassie, ele parece ser The Game com roupagem toda de Harry Potter e, tipo, muito dinheiro investido nele. Então, as cutscenes são bem produzidas, graficamente ele é incrível, ele tem bastante variedade de cenários, de inimigos, de, tipo, dá pra andar com a, na, com a sua
2: vassourinha Em qualquer lugar, ou com o seu hipogrifo Em qualquer lugar
3: Vai ter DLC, com certeza Vai ter DLC de, não, acho que tem, tem de quadribol DLC...
1: Não, quadribol tá no jogo já é, Não, e tem...
3: que não vai ter na, na versão base
1: Não, quadribol tá no jogo, dá, dá pra você jogar quadribol Eu acho que não Vamos uh! uh! <risos> descobrir De qualquer, de qualquer <risos> jeito, é, tem DLC Anunciado já, anunciou no Game of the Year no passado né? Daquele do, das marionetes lá na, na casa da Madame Ruth, ali. Mano, sério que já anunciaram? Já não saiu o DLC, já. Caralho, a indústria tá foda, né? Né, <risos> exatamente. Porque... Ó, você vai comprar o um jogo e você já sabe que vai comprar mais dele depois. Tá Prepara!
3: Prorosh <risos> 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 is not playable in Hogwarts Legacy. However, oh... Brune 5 for Traversal and broom Raid Challenges are part of the game. Vai uh... ter uma DLC de Pirate, com certeza. <risos>
2: então tá bom. <risos> que absurdo! Como que eles fazem esse jogo sem quadribol no jogo básico? Pois
3: é, mano. Ah! Isso é moral. A, a, a minha história nesse jogo ia ser, tipo, o um campeão de quadribol. <risos> Mas e os bruxos que campeão nem... campeão de quadribol? <risos> de quadribol. Eu sei e isso. jogaram
1: aquele jogo de quadribol do PlayStation 2? Ele
3: era muito com certeza, bom! Nossa, é caralho, muito bom. Então, é antes da gente definir com muita antecedência essa pauta eu ia sugerir falar de jogos de Harry Potter já que, tipo, é. né? E esse era o um que eu ia falar com certeza
1: É verdade, esse jogo é muito foda. Inclusive, outro jogo que a gente poderia mencionar jogos de Harry Potter é o jogo de Game Boy com as cartinhas né, de Harry Potter, a Pedra Filosofal Não eu joguei esse eu eu O de Esse também. Eu lembro de um que era meio
3: Pokémon. Pokémon, é esse? Meio é um Pokémon? Pokémon. Harry Potter. Não, eu não e sei era, isso. era tipo Over the Top View também, se tinha um Overworld, se... era tipo. É, mais um que,
1: que isso, sim. Se passava pela história, assim, mas você dizia coisas nas cartinhas, as cartinhas te davam poder. Mas e aí, né? Fora DLC, fora o jogo ser ruim ou não, né? J.K. Rowling, para mim, acho que para mim é muito mais especial o Harry Potter do que para vocês, né? Então, né? Eu, eu dei minha opinião já. É para mim eu e... separo. É, 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 eu eu vou... separo e para mim não tem nada a ver com a obra mais, tá ligado? Eu vou
0: sintetizar. Para mim, assim, de forma geral, tudo que a gente discutiu, inclusive que vai desembocar no Harry Potter e na J.K. Rowling. Pra mim, assim, eu consigo separar com tranquilidade quando... É um crime não hediondo, vai, tipo, sei lá. O tapa do Will Smith, tipo, cara, beleza, sabe? É uma merda, o cara reconheceu, tá, ok. Agora, quando é uma denúncia de, sei lá, Kevin Spacey, tipo, mano, eu nunca mais vou conseguir consumir uma parada que ele vai fazer, nova, tá ligado? Porque isso vai dar força pra ele, vai dar visibilidade, então assim, eu me recuso. Então varia muito pra mim, não é só no que a pessoa fez, né? Mas todo o contexto no entorno, porque tem coisa que não dá, é inaceitável, e tem coisa que, infelizmente, eu, eu passo um pano, tá ligado? A J.K. Rowling, ela é uma escrota transfóbica. Só que assim, no caso do game em específico, que a gente até tá discutiu, eu posso estar enganado, ela já ganha, já tá ganhando com royalties, mas ela não vai ganhar por produção. Tipo, se o game vender um milhão de cópias, ou cem mil cópias, o dinheiro que ela ganha é o mesmo. Então independe, certo? Se você vai comprar ou não. A
3: verdade não é, eu fui, eu fui pesquisar depois de você falar isso, eu acho que isso é uma conjectura das pessoas que querem muito acreditar que, tipo, putz, gente, assim, eu não apoio o que ela tá fazendo, mas, assim, é fixo, eu comprar o jogo não vai mudar nada. A gente é, não sabe, isso é é confirmado, a gente não é... tem essa visibilidade.
2: Tem que olhar o contrato, chefe. A chance
3: são é que, que ela ganhe em, em Legacy, tá? Eu trabalhei na Warner, tipo, ela tem bastante controle criativo. É por conta dela que a gente não pode fazer promoção com bomboniera e pipoca manteigada de verdade, porque, tipo, não é saudável, né? E aí, isso ela, ela tem esse nível de controle. Então, assim, Mas ela no, no é game muito pode
0: envolvida. ter personagem em trans, vai poder ter personagem em trans, não é isso?
3: É, assim, não quer dizer que o estúdio, né, ou as pessoas que estão pondo dinheiro, não tenham decisão e com certeza eles batem ter um pé com isso e falando tipo, hum, tem que tem que poder ter trânsito, tem E ela, tipo, é, teve que ceder, entendeu? É, é eu,
2: o que acontece é que, assim, do ponto de vista, sei lá, jurídico, ela, quando, é, ela é a titular do direito autoral e do Harry Potter. E aí, há muito tempo, ela fez um contrato com a Warner, que ela cedeu o direito de exploração desses royalties. E a gente não sabe em que termos. A gente não sabe se existe uma, uma porcentagem de êxito, se ela, se ela recebe uma parcela fixa a cada ano, se a cada produto ela recebe uma porcentagem. Ela cedeu isso pra Warner. E se ela ficasse puta, por que, que ela, ah, não, por que ela deixou ter personagem trans? Porque se ela quiser, por alguma razão, motivo ou circunstância, foder esse contrato, ela vai se foder também. Ela teria que ter uma justificativa pra dizer, ah, não, isso é, isso não é isso permitido. Isso vai contra o
4: mundo que eu criei!
2: É. <risos> e aí, a gente tá falando de uma batalha judicial bilionária que ia ser muito ruim pra ela e pra Warner. Então, assim, gente, não dá pra saber se ela tá ganhando dinheiro com isso ou não. Se você, com, você vai lá com a sua lancheira comprar o seu Hogwarts Legacy na, na loja de games do tio Zé, é possível que ela esteja ganhando uma porcentagem, sim, do seu dinheiro.
3: Eu acho que isso é mais provável, mas enfim.
2: Fala
1: <risos> né? galera, esse para. É um é.
3: fudido, oh, gente, eu, assim. eu
1: acordo de manhã no domingo pra gravar o RGC e Teste, é isso.
3: não, eu, eu só ia tipo, encerrar o que, que eu acho disso, se o jogo for bom pra caralho, vamos dizer que ele é o puto. Elden, é, Elden Ring. Elden é, Ring. Ou o que a Warner já fez, o Batman Arkham pra jogos de Harry Potter. Eu vou jogar, cara. É tipo, isso, entendeu? Mas é, eu acho que existe um esforço de tentar dissuadir a J.K. de Harry Potter, porque, cara, a Harry Potter é uma mina de ouro, tá ligado? A Warner não quer largar a mão desse negócio.
1: <risos> Eles estão tentando cagar a propriedade intelectual deles, viu? Animais oh, Fantásticos o Segredo de Dumbledore tentou pra caralho, hein? 400 milhões no mundo, pelo amor de Deus, hein? Olha o que vocês fizeram com a propriedade, tá ligado? Tipo... É uma bosta, meu Deus, que ruim. Hum. Tá. Hum. Mano, eu vou dizer o que eu acho pros
2: outros e o que eu acho pra mim. <risos> é. Não, porque se você tá conversando com um cara e o cara fala, nossa, eu gosto muito de, de House of Cards, gente. Eu acho muito foda. Aí você fala, porra, e aquele bagulho lá do, do Kevin Space? Ah, não, isso dane-se. Eu acho, mano, muito boa série. Tipo, quando eu vou conversar com alguém e, e aí essa pessoa não tem o menor pé atrás pelo que aconteceu, eu julgo. Eu, 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 eu julgo a pessoa. Eu julgo a pessoa. Uhum. Então, o que eu penso pros outros? Não importa, assim, eu não me importo se você gostar daquele produto de mídia, daquela cultura ou não. Desde que você demonstre algum nível de reprovação sobre a conduta de quem fez. É assim que eu funciono. Tipo, mano, pode ser o bagulho da sua vida. Você pode ter crescido com aquilo e aquilo te motiva, então se acontece uma merda, eu. Cara, você reconhece que ele fez uma cagada violenta? Reconheço? Ah, então foda, go nuts. O que eu gero pra mim é completo, o que eu tomo dessa conta pra mim é algo absolutamente cínico. É um, é um exame quanto que é bom o que eu tô consumindo, barra o quão ruim o filho da puta fez. <risos> tá entendendo? <risos> então, tipo, vamos dizer, se o Adolf Hitler tivesse lançado o Elden Ring, <risos> ia o Elden Ring. <risos>
1: Elden Ring foi feito pelo Adolfo Hitler. Ele escapou pra Argentina mano. Boa, mano. e descobriu a paixão de desenvolver games. Ele é isso tá falando. <risos>
4: então,
1: Por mais que Elden Ring seja muito foda, <risos> eu não ia conseguir jogar o Elden Ring. <risos> eu acho, boa, que... Amaral! Olha, não foi verdade! Parabéns, Amaral! Parabéns! É. É. Nossa, sensato, Amaral! Fala sem sapo, Amaral! O Amaral declara!
2: Sim.
4: Tá
1: entendendo?
2: Agora, se fosse... Hum, o Kevin super, Space. Não, o Kevin Space tivesse feito Elden Ring. É. Nossa. E aí, Amaral? Difícil,
1: mano. Difícil. A gente tem que lançar o quadrante de celebridades do Amaral. Eu, ele jogaria no eixo X por Y. <risos> se ele fez Elden Ring ou não. Cara, eu acho que eu jogaria,
2: mas depois de um tempo. Jogar depois de uns seis meses
1: depois tá frio isso daí, eu jogo. ninguém vai mais. Eu jogo não. rapidinho sem contar pra ninguém, mano, muito
0: bom. <risos> que horror. Mano. E o Mega me perguntar, né, você jogou? Não, óbvio
2: que não. Não, pô. mano, nem fudendo, eu Jogo, <risos> mano, hoje já se viu essa porra? <risos> Agora, fica muito fácil quando é um agulho merda, tá ligado? Porra, é o Kevin... Pô, tipo,
3: Sp animais são clássicos que os três. É, merda, exatamente, tá
2: ligado? Isso. Tipo, ah, sai um o Man's Sky, fez foi o Kevin Spacey. Não, não vou jogar esse cara, é o um babaco, mas <risos>
1: não vale, não, não vale o engodo moral. Não preciso me vender <risos> moralmente é, é, é. É pra consumir um negócio ruim, né, entendi. Cara, o que mais pega pra mim né, da J.K. Rowley, né, é que ela teve toda uma produção aí, tem várias coisas pra discutir na obra da J.K. Rowley, a gente pode falar de Pink Money, né, quando ela coloca o Dumbledore como personagem gay, sem nenhum indício disso em toda a obra, até ele morrer, tá ligado, né, e depois ela faz retcon aí no sétimo livro e começa a colocar outras coisas. Você pode falar, ah, não, tinha disse não sei o que, mas é um indício que você coloca na tua cabeça depois você vê a notícia que ela colocou. E outras coisas que ela fala em, em escala menor, tipo é né, de tweets de... Que, ela, que ela solta, tipo ah, os bruxos não tinham encanamento então eles cagavam no chão e faziam desaparecer com o bagulho, é, tá ligado? Okay. É nesse mesmo nível de coisa, assim, a sexualidade do Dumbledore e esse tweet do, 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 do bruxo sem encanamento tá ligado? Tipo, são retcons que ela faz na obra porque para pra né, dar no um negócio. O que me pega de que eu, entretanto, é que ela terminou o, o mundo mágico dela, né, continua explorando a obra porque franquias tem que rentabilizar e eu concordo super, eu quero mais coisa de Harry Potter eu quero jogar Hogwarts Legacy, quero fazer outras coisas, quero série de, do, dos fundadores, etc. Eu quero ver essas coisas. Mas, não satisfeita com isso, né? Ela teve uma polêmica, as pessoas descobriram que ela, ela, ela era uma Turf, né? Ela era uma, uma feminista radical aí, transfóbica, né? Alguns anos atrás. E ela continua nesse ponto. É. Toda semana, ela solta alguma coisa falando, tipo, não, não, mulher é mulher. Mulher tem ovário, né? Não sei, não sei o quê, tá ligado? Tipo, Mano, é toda semana, ela é obcecada por isso, né? Cara, se você calasse a boca, né? e, e reclamasse pro seu ciclo íntimo aí, não, eu não acho que mulheres, né? Não sei o quê, trans, não sei o quê, Ninguém ali é Ligar, ninguém ligar, é. ninguém ligar pra você, tá ligado, né, agora toda semana, a cara três dias você posta um tweet transfóbico, irmão, porra, cala tua boca, cala cê, a
2: boca. Você lembra daquele, a gente fez uma citação do sketch Family Guy, né, você uhum. é, lembra daquele sketch do Family Guy, do tipo, o, o Hitler magrinho, aí ele olha um judeu todo bombado com as minas do lado. <risos> <risos> Bom, <risos> essa
1: coisa é uma King <risos> Rowling, velho, tipo, ela perdeu algum namorado pra uma mulher trans, não é possível, velho, por que você é tem não... tanto ódio pessoal sobre isso? que eu vi maior que Harry, mano, o pro Eminem, tá ligado? Why are you so obsessed with me, mano? Pelo amor de Deus! Cala, cala a boca! Eu tô Toda semana! Já entendi, tá ligado? Ah.
3: Olha, eu só sei que se ela morrer num time frame pequeno aí, Não. o Amaral vai vir novamente aí com um chapéu de alumínio e vai ter que abandonar é. tipo, né? o Não né? O é, porque,
1: é. existe um contingente máximo de teorias Exato. da conspiração que você pode acreditar até ser um doente. <risos> Olha, o um episódio de teorias da conspiração seria um ótimo episódio, tá? Pra gente fazer... <risos> Cara, infelizmente, ou felizmente, né? Eu acho que eu vou esperar menos tempo pra comprar Hogwarts Legacy do que vocês. Eu vou jogar esse jogo se ele for razoavelmente legal, tá ligado? Eu não fiz pré-venda, assim, não foi não é um God of Ragnarok, assim, tá ligado? Mas eu vou...
3: dá pra você movimentar o personagem. Ok, eu tô vendo isso.
1: Beleza, foda-se. É muito legal as notícias das pessoas, né? Tipo, gente que obviamente também mais é do mundo dos jogos falando... Não, galera, dá pra você nadar em Hogwarts Legacy. E as pessoas tipo, nossa, que da hora, tá ligado? Tipo, é. Isso, é, isso é tudo jogo. É. O pessoal, né? tem todo, toda uma mecânica aí, né, é, enfim eu, eu, vou, eu vou jogar, né, acho que de todo mundo que a gente falou aqui, é, eu acho que esse é o que eu mais faço, a separação, né a mística da separação entre obra e autor né? então eu, eu vou estar ali Alguma consideração final, pessoal?
2: Góis, hum, se o Hitler tivesse criado
1: Harry Potter, você... <risos> 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 vamos lá, vamos lá. só não fui... Só eu vou me sujar Ai, nessa é merda? <risos>
4: <risos> Até
1: semana que vem. É, GG.
4: Falou pessoal.
3: Ah,
4: falou pessoal.
2: Beijo, o queijo. mais escapou pela tangente <risos> real, mano.
1: Ah, A cara ai, de mano.
2: Hand on the cookie jar, tá ligado? <risos> oh no
4: Você ouviu? Age